0: Ja jestem historykiem, politologiem, pracuję zarówno w kolegium Cywitas, który właśnie tu na tym miejscu gościmy Państwa, bo na tym piętrze pracuje szkoła, uczelnia, ale także pracuję w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i zajmuje się polityką pamięci w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, najbardziej na Ukrainie, w Rosji, ale także ostatnio bardzo właśnie krajami pojugosłowiańskimi i stąd ta Serbia i Chorwacja i w ogóle była Jugosławia jest jako temat. A to dlatego, że przygotowałem dużą książkę na ten temat właśnie o polityce pamięci Serbii i Chorwacji w stosunku do okresu jugosłowiańskiego ze szczególnym naciskiem na Drugą wojnę światową. Ale książka ukaże się pewnie dopiero na początku przyszłego roku, jest dopiero w redakcji. Natomiast to, co dzisiaj ja Państwu chcę pokazać, to najpierw krótko przypomnieć tą historię Jugosławii, ile było tych Jugosławii, dlaczego one się rozpadały, a potem jednak odnawiały, no w końcu jednak definitywnie przestała Jugosławia istnieć. Natomiast to zajmie tylko 15, najwyżej 20 minut, potem zaś przejdziemy do takiego dużego pliku zdjęciowego. To znaczy to są moje zdjęcia, ja często jeżdżę do tych państw i mam z Serbii, z Chorwacji sporo zdjęć. To są właśnie miejsca, zdjęcia miejsc pamięci, tak, czyli no, będę się starał na tym materiale takim wprost pokazać, co tam jest przedmiotem kontrowersji, sporów, y, jakie to ma przełożenie polityczne dla sceny politycznej, prawda. Pewne analogie z polską, podobieństwa i różnice jak najbardziej będę czynił, bo myślę, że to państwu ułatwi zrozumienie, y, na ile ta historia była inna niż historia Polski w XX wieku y, i dlaczego dzisiaj y, y, spory właśnie o tę historię są też inne. Otóż y, Trzeba na początek właśnie przypomnieć krótko, tak, jak to było z tymi Jugosławiami tak, w historii XX wieku. To jest taka prezentacja, której tylko fragment ja wykorzystam. Mianowicie chodzi wszystkim o mapy tutaj. Prawda? Więc nie, nie, Mianowicie idzie o to, że tak jak Państwo pewnie wiecie, pierwsza Jugosławia powstała w 1918 roku. I ona powstała właściwie z dwóch takich podstawowych części, prawda? To znaczy z część północna obejmująca Słowenię, Chorwację i Bośnię-Hercegowinę, a także północną część Serbii, czyli Wojwodinę, To była część, która należała do Austro-Węgier. I upadek Austro-Węgier właśnie otworzył na koniec I wojny światowej E, możliwość powstania Jugosławii. Druga zaś główna część to było Królestwo Serbii i Królestwo Czarnogóry. Dwa pokrewne sobie w sensie prawosławne, bliskie kulturowo, e, odrębne państwa słowiańskie istniejące już od Serbia, już od około stulecia, Czarnogóra nawet zależy jak liczyć, nawet od dwóch stuleci, one razem współtworzyły Jugosławię. Powstała pierwsza Jugosławia, czyli Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Tak? Ona się tak nazywała na początku, czyli trzy narody tam były uznane. Serbowie, którzy mieli to swoje królestwo wcześniej. Prawda? O, Tu widzimy już mapę tej Jugosławii. Prawda? Właśnie tego SHS na początku, tak? Serbów, Chorwatów i Słoweńców e, 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 w pełnych granicach i właśnie Serbowie, jak powiedziałem, wcześniej mieli swoje państwo tutaj, prawda? Czarnogóra była tutaj, a pozostałe terytoria, czyli dzisiejsza Chorwacja, Bośnia, Słowenia weszły do tego państwa z, po rozpadzie austro węgier I tutaj trzeba powiedzieć, że to państwo powstało na zasadzie kontraktu elit. Tak? To znaczy to nie było tak, że ktoś kogoś podbił, tak? Serbowie podbili resztę. Nie. To był kontrakt elit, to znaczy... E, szczególnie w Chorwacji i w Słowenii dotychczas, austro-węgierskich do tego momentu, prawda, były e, owszem już pewne tendencje niepodległościowe, ale jednak przeważyła wśród tamtych elit orientacja na stworzenie wspólnego państwa z Serbami czyli z tym państwem, które już było okrzepnięte, istniało dłuższy czas, było królestwem, odegrało dużą rolę w I wojnie światowej, było aliantem Francji i Rosji w I wojnie światowej, Serbia w związku z tym było bardzo takim poważnym prawda, uczestnikiem stosunków międzynarodowych i chorwaccy i słoweńscy liderzy doszli do wniosku, że budowa wspólnego państwa jugosłowiańskiego właśnie, trzech narodów, Serbów, Chorwatów i Słoweńców, będzie lepszym rozwiązaniem, ponieważ... To państwo jego terytorium było już zagrożone na, e, żądaniami terytorialnymi Węgier, Włoch, Bułgarii, e, pras, trzech na, e, stron przynajmniej. W związku z tym powstanie wspólnego państwa słowiańskiego w pewnym sensie w oparciu o doświadczenie państwowe Serbów dotychczasowe będzie najlepszym rozwiązaniem. I w tym państwie dynastia była serbska. Dynastia tak, i król Aleksander, który w okresie międzywojennym panował za porozumieniem trzech narodów i ich elit. Tych trzech narodów nie było referendum, tylko po prostu porozumieli się liderzy tak, polityczni. E, utworzono takie państwo. I to była pierwsza Jugosławia. Ona istniała od 18 roku do 41, ale uwaga, w 29, tak jak tutaj jest napisane, tenże król Aleksander, on dokonał zamachu i zmienił przede wszystkim ustrój tego państwa demokratycznego na autorytarny, czyli w praktyce rządy osobiste. I zachował się trochę jak nasz Piłsudski, chociaż to jest daleka analogia, ale w, powiedzmy w tym samym kierunku działał, tak? Zawiesił cały ten system parlamentarny, konstytucję, tak? praktyce rządy osobiste, żeby zintegrować kraj. Bo konflikt serbsko-chorwacki jednak był. To znaczy okazało się, że Serbowie i Chorwaci, którzy są, jak Państwo wiecie, odmienni przede wszystkim wyznaniowo, prawda, prawosławie, katolicyzm, tak, odmienna orientacja i przekonanie Chorwatów o przynależności do zachodu, prawda, i pewnego rodzaju dystans, a nawet uprzedzenia do Serbów jako przedstawicieli cywilizacji wschodniej i vice versa, te uprzedzenia, prawda? A także Chorwaci postrzegali to państwo jako zdominowane przez Serbów, prawda? Właśnie serbska dynastia, serbscy politycy, serbscy premierzy, prawda? I tak dalej. W związku z tym zaczął się konflikt i między innymi Aleksander dlatego dokonał przywrotu, aby właśnie zintegrować silniej to państwo, bał się jego rozpadu i wprowadził nazwę Jugosławii. Czyli on w gruncie rzeczy opowiedział się za budowaniem nowego narodu, który miał powstać ze zintegrowania tych dotychczasowych trzech głównych tak, narodów. E, e, pozostałych narodów jeszcze w ogóle nie uznawano w nomenklaturze oficjalnej, czyli nie istnieli jeszcze jako osobne. Bośniacy, Macedończycy, Czarnogórców, Serbowie uważali za Serbów. Tak, po prostu, prawda? Więc też ich nie uznawano. Tak naprawdę miał, dotychczas były trzy, a od 29 państwo miało budować jeden naród. No i zaczęło budować, ale w warunkach autorytarnych, nie w warunkach demokracji. Oczywiście no ci Chorwaci się na to nie chcieli zgodzić, prawda? Tam powstał opór przeciw temu. No i tak ta Jugosławia sobie trwała do 1941 roku, kiedy. Spójrzmy na mapę, bo mapa tutaj jest najważniejsza, a więc, o, właśnie to jest ta mapa. Kiedy w 1941 roku ona uległa. No, najazdowi państw OSI. Tak? Czyli ona się nie zgodziła na... bo Hitler przedkładał taką ofertę i, i nawet w pierwszej chwili to się nawet zgodziła, proszę Państwa, bo to jest bardzo ciekawe, że w marcu 1941 roku w pierwszej chwili ten rząd jugosłowiański zdominowany przez Serbów, prawda? on podpisał Pakt 3, przystąpił do OSI, tak? ale już dwa dni później serbscy oficerowie obalili ten rząd, tak? ponieważ oni byli zorientowani, tak jak w pierwszej wojnie światowej, na Francję, na Zachód, prawda? To był e, na Rosję, na, na Związek Radziecki wtedy, oni tak byli zorientowani prawda? i uważali Niemcy i Austro-Węgry wcześniej w czasie pierwszej wojny za przeciwników, okupantów, prawda? więc oni od, odrzucili porozumienie z Hitlerem, obalili rząd i e, w tym momencie Hitler już wiedział, że Jugosławia postawiła się, tak jak Polska wcześniej, prawda? w podobny sposób, prawda? Postawiła się mu i przeprowadził wraz z Mussolinim z Włochami, ale także z innymi sąsiadami, bo aż cztery państwa napadły na tę Jugosławię w kwietniu 1941 roku, mianowicie Niemcy, prawda, tutaj z Austrii, Węgry, Bułgaria i Włochy z Albanii, tak? więc i podzielili się tę Jugosławię. Czyli pierwsza Jugosławia, ona, sytuacja była już napięta wewnętrznie bardzo, ale ona upadła nie wskutek jakiejś rewolucji wewnętrznej, tak, tylko w skutek agresji zewnętrznej prawda? i została podzielona. Ale uwaga, ważną rolę w tym odegrali Chorwaci w tym rozpadzie pierwszej pierwsze Jugosławii. Bo chorwaccy nacjonaliści, którzy są uważani dzisiaj w terminologii współczesnej politologicznej za faszystów. Nie? nawet. Ustasze. Ustasza to jest powstaniec, tak? To jest taka nazwa w chorwackim języku kierowani przez Ante Pavelića, który ostatnią dekadę przed wojną przebywał we Włoszech, tak? Bo uciekł z Jugosławii, oni y, 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 wystąpili czynnie w momencie ataku państw osi przeciwko państwu jugosłowiańskiemu. I y, 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 y w konsekwencji y, y, Hitler z Mussoliniem zgodzili się powierzyć Paveliciowi, tak? liderowi Ustaszy, władzę nad częścią terytorium Jugosławii. I to widzimy właśnie podział terytorium Jugosławii I w czasie II wojny światowej, co będzie dla nas bardzo kluczowe, żeby dalej zrozumieć, co się działo. Oto mianowicie cały ten taki jasno-niebieski to jest niezależne państwo chorwackie. Tak? NDH, taki skrót się stosuje. Niezależne państwo chorwackie, w którym właśnie ten Paveliś był poglavnikiem, czyli takim Duce, tak? takim Führerem. I, no I tam rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z programem ostrych czystek etnicznych, prawda, w stosunku do Żydów, Romów i Serbów. Tak? A, więc jeśli chodzi o Żydów i Romów, to jest rasistowskie państwo, rasistowska polityka. Jeśli chodzi o Serbów, a, można dyskutować, prawda? Bo e, w końcu oni przewidzieli coś takiego, ci Ustasze, jak e, e, Chorwat wyznania prawosławnego. Czyli ten dawny Serb, tak? jeśli on, prawda? E, stworzył specjalną taką cerkiew tak? dla tych właśnie e, 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 Serbów, którzy zgodząc się być lojalnymi obywatelami tego państwa, prawda, czyli nie zamierzali ich wszystkich tak, wyeliminować, ale zanim zdecydowali się po roku na takie rozwiązanie tak, wobec Serbów, to rzeczywiście tych Serbów też obok Żydów i Romów wielu zginęło i w obozach i w wielu innych miejscach. Samych Serbów w granicach 300 tysięcy, do końca trudno policzyć, zginęło w tym państwie i to bynajmniej nie Niemcy spowodowali, nie Włosi, tak, tylko właśnie Ci ustasze chorwaccy, tak? Więc mamy obozy, prawda? Mamy słynny Jasenowac, który potem Serbowie nazwą bałkańskim Auschwitz, tak? Oczywiście się tutaj trochę nadużywając, no bo to nie był obóz zagłady. To był obóz koncentracyjny, prawda? W nim wielu ludzi zginęło. 83 tysiące lista obejmuje, tak? Dziś 83 tysiące. Ale pomija pan tutaj wątek jednak wiary, że Chorwaci w imię kontrastu do w prawosławnych tak. Tak. tak, ma Pan rację oczywiście, że kryterium było wyznaniowe. Kto jest katolikiem, jest Chorwatem, kto jest prawosławny, jest Serbem. Potem, jak mówię, w następnym roku wojny trochę złagodzili tą politykę i przewidzieli właśnie taki specjalną cerkiew dla prawosławnych Chorwatów, nie? czyli jakby dawnych Serbów, nie? ale dopiero po pierwszym roku wojna. W pierwszym roku była rzeczywiście bardzo eksterminacyjna polityka prowadzona. Ale w każdym razie widzimy tutaj, prawda, że jest to niezależne państwo chorwackie, który obejmuje także całą Bośnię, nie tylko Chorwację dzisiejszą, także Bośnię, prawda. Jest Macedonia z kawałkiem Serbii, którą Bułgaria sobie tu włączyła, prawda. Jest Kosowo, które zostało połączone z Albanią pod włoską okupacją, tak. Czarnogóra też pod włoską okupacją. Słowenia włączona do Niemiec, tak przez Austrię, tak, i e, jedynie sama Serbia właściwa, to był trochę taki obszar, a, który nie warto było co zrobić, nikt go nie chciał z tych agresorów. Tak? No, Niemcy go kupowali, administrowali, wojskowa administracja tam była, prawda, więc e, takie było rozwiązanie. A, I teraz, w tejże, w czasie tej wojny, prawda, e, mamy do czynienia, na terenie Jugosławii to jest wojna, której, e, no, z jednej strony jest to wojna domowa, prawda, to znaczy w jakiejś mierze jest to wojna między narodami jugosłowiańskimi, zwłaszcza ci ustaszy, ją wywołali, tak? przede wszystkim wobec Serbów, e, ale z drugiej strony jest to e, e, wojna z okupantami jednak, czyli z Niemcami i Włochami, Węgrami i Bułgarami, to byli okupanci, tak, e, no ale tą wojnę z nimi prowadzili oczywiście nie ustasze, to byli sojusznicy tej państw osi, prawda, tą wojnę e, prowadzili przede wszystkim zapoczątkowali tą wojnę z okupantami komuniści. To jest bardzo istotne w tym, prawda, że to partia komunistyczna wchodzi w rolę orientująca się jak najbardziej na Związek Radziecki kierowana przez Titeusz tak, od 1937 roku. Ona wchodzi w rolę ośrodka oporu ogólnojugosłowiańskiego mającego zjednoczyć narody Jugosławii przeciwko okupantom wszystkim, w tym Ustaszom też traktowanym jako część okupacji prawda? E, i, i, i ona tworzy formułę szerokiego frontu narodowo-wyzwoleńczego, do którego wchodzą także niekomuniści, komuniści, tak? ale komuniści są kierowniczy w tym frontie, tak? I e, Więc w tym sensie jest z jednej strony wojna domowa prawda? w jakiejś mierze między narodami i grupami wyznaniowymi Jugosławii nawet. Tak? Z drugiej strony jest wojna z okupacją, prawda? przede wszystkim niemiecką i włoską. E, Wspomina trzepniku serii. Już, już i no właśnie, już, 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 już sekundeczkę i e, właśnie i teraz o ile na terenie tej właśnie tego niezależnego państwa chorwackiego, prawda, to mamy właśnie do czynienia z jednej strony z wojną, tak, wywołaną na tle narodowościowym przez rządzących ustaszy, z drugiej strony właśnie z tą partyzantką kierowaną przez komunistów przeciwko, o tyle w Serbii, no i tu właśnie Serbia. W Serbii mamy trochę inną sytuację. Tam również jest ten ruch narodowyzwoleńczy kierowany przez komunistów, ale on tam jest słabszy, proszę Państwa, niż w Bośni i w Chorwacji. Tam jest silniejszy, tak? A w Serbii właśnie jest słabszy, bo w Serbii występuje druga siła e, przeciwna osi. Mianowicie są to czetnicy. To się nazywa Jugosłowiańska Ar Ar Armia w tak? E, poprawna nazwa, całościowa. Ona trochę pretenduje do tego, żeby być taką armią krajową, stosując polską analogię, tak? Znaczy pretenduje w historiografii, tak? Ale to jednak jest dość, powiedziałbym, słaba analogia. E, nie w pełni fałszywa, ale słaba. Dlaczego? Dlatego, że kim był ten Michałowicz? Otóż on był dowódcą, e, oficerem w armii jugosłowiańskiej Serbem, prawda? Wcześniej w armii serbskiej jeszcze, przed powstaniem Jugosławii, który podniósł ten opór przeciwko Niemcom, owszem, ale y, kiedy się zorientował, że jest ta druga partyzantka prawda? i ta partyzantka druga, ta Tity, tak? ona jest y, ogólnojugosłowiańska prawda? i ona ma powoli, coraz bardziej wyglądało, coraz większe poparcie, to on bardziej przeczekiwał tę wojnę a w trakcie przeczekiwania tej wojny zawierał rozmaite, on bądź jego oficerowie lokalni zawierali rozmaite porozumienia o charakterze, właściwie byśmy je nazwali kolaboracyjnymi. Tak? Były to jakieś zawieszenia broni, jakieś formy współpracy, nawet otrzymywali wsparcie w postaci broni od Niemców, od Włochów, nawet bardziej od Włochów niż od Niemców. Tak? Więc to była taka strategia przeczekiwania wojny, przetrwania wojny dla odbudowy tego państwa jugosłowiańskiego królewskiego, Rząd króle, i król byli w Londynie. w nie uciekli z kraju? E, i, I w związku z tym ta analogia z armią krajową no jest słaba bardzo. Bo jednak w Polsce nie było tego zjawiska. Armia krajowa też prawie czekała do akcji burza. Prawda? Ona nie prowadziła czynnej walki tak na, na dużą skalę. Prawda? Ale jednak nie ma w ogóle formy kolaboracji w Polsce prawda? z jej strony. Prawda? Natomiast tutaj ona jest. Oczywiście jest dość rozwinięta. Oczywiście w tej Serbii oprócz czetników tam były nawet dwa odłamy, ale ważniejszy jest ten Michajlowicza. A, e, mamy także ad, e, administrację e, współpracującą z Niemcami. Czyli e, ten generał Nedic, z kolei, też oficer armii Jugosłowiańskiej, wcześniej serbskiej, prawda, on e, może być uważany do pewnego stopnia za analogię do Pawelicia, czyli tego chorwackiego lidera, aczkolwiek nie do końca, dlatego że to nie było odrębne państwo, bo e, NDH, to chorwackie państwo, było po prostu formalnie niezależnym sojusznikiem Rzeszy i Włoch. Prawda? Natomiast okupacja w Serbii, którą Niemcy powierzyli serbskiemu generałowi Nediciowi, nie miała statusu państwa, tylko była podporządkowana im, czyli wykonywała tylko pewne funkcje administracyjne. Tak? Ale była taka, a nawet była partia, którą można uznać też za odpowiedniczkę, z grubsza biorąc, faszystowskiej tak? partii w Serbii, tak? Zbor, kierowany przez Lioticia, która sobie działała tam właśnie po to, w ramach tej administracji Nedicia tak? w Serbii i która też miała taką wizję prawda, no, państwa serbskiego, prawda, można ją uznać za analogiczną do pewnego stopnia do tej wizji ustaszy chorwackiej, wizji antagonistycznej oczywiście do nich. Więc to jest bardzo skomplikowane, bo w Serbii w gruncie rzeczy aktorów jest trzech. Nie? Jest Tito prawda, i ta partyzantka, prawda, ta to jest ogólnojegosłowiańska, ale tu jest ona trochę słabsza niż w Chorwacji i Bośni. Tak? Jest właśnie ten Michajlowicz i on jest w Serbii najmocniejszy, bo on tu ma największe oparcie, a w innych częściach kraju jest słabszy znacznie. I jest ten Nedić, który jest tylko w Serbii, tak? kolaborant, prawda. Natomiast w Chorwacji mamy w zasadzie dwóch aktorów tylko, prawda, walczących. Pavelić, państwo chorwackie a, e, oraz partyzantka e, e, kierowana przez Tite, silniejsza niż w Serbii. Można dodać jeszcze do tego, że są wprawdzie w Chorwacji, jeszcze jest, jeszcze jest trzeci aktor i w Chorwacji, ale ten trzeci aktor w Chorwacji to jest partia ludowa, która, partia chłopska, chorwacka, skądinąd przed wojną bardzo silna, ale jej, jej lider Wlad Komaczek nie podjął żadnej konspiracji, ani tym bardziej walki zbrojnej, tak? Czyli znów tu analogia z Polską nie występuje, bo w Polsce powiedzmy, no PSL miał bataliony chłopskie, no, tak? miał e, jakąś czynną formę oporu, prawda? tutaj nie. Oni całkowicie wycofali się, ci ludowcy, tak? skąd nie, bardzo silna partia w Chorwacji. W związku z tym oni dzisiaj nie odgrywają ważnej roli w symbolicznej, ponieważ oni nie prowadzili walki. Prawda? Ten trzeci aktor jest ma, mało istotny tutaj e, w przypadku chorwackim. No i to jest ta wojna, o której będę dalej dużo mówił, prawda? W związku z tymi pomnikami, no tu mamy Tite, prawda? Jak on tam dowodzi, prawda? E, tak, tam różne zdjęcia jeszcze. O, a, I teraz dochodzimy już do powstania drugiej Jugosławii, prawda? Po II wojnie światowej powstaje druga Jugosławia, która jest zrealizowana przez ten ruch narodowy zwolenniczy, pod kierownictwem Tite. I co ona wnosi? No więc ona wnosi po pierwsze, że to jest federacja sześciu republik. To było państwo unitarne przed wojną i to jeszcze takie unitarne, w którym Aleksander chciał nowy naród zbudować, jugosłowiański. Na co poza Serbami właściwie nie było zgody. Prawda? To po pierwsze. Po drugie, a nie dość, że to jest federacja równych republik, to jeszcze uznano kolejne narody. Uznano, że Macedończycy są osobnym narodem. Uznano, że Czarnogórcy też są formalnie osobnym narodem od Serbów utworzono Bośnię i Hercegowinę, w której wprawdzie nie, od, nie uznano odrębnego narodu muzułmańskiego albo bośniackiego. Ten naród uznano dopiero w 1971 roku, później, ale już w 1945 utworzono osobną republikę tutaj ze względu na jej w dużej mierze muzułmański charakter ludności. A więc odrębny od innych republik. W związku z tym jest sześć republik, z początku pięć równych narodów, bo także Chorwaci i Słoweńcy. A potem nawet sześć, bo uznano ten naród muzułmański, który ostatecznie przyjął nazwę bośniacki, tak? Ale to dopiero lat 90. ta nazwa oficjalnie funkcjonuje w Bośni i Hercegowinie. Więc e, obietnica, jaką złożyli w czasie wojny komuniści, tak? Była obietnicą położenia kresu w wojnie narodowościowej. I ona była rzeczywiście atrakcyjna, faktycznie atrakcyjna. To znaczy, e, jeśli nawet w Chorwacji było sporo popierających ustaszy na początku, tak? to już w trakcie wojny było widać, że oni tracą zupełnie się ten reżim, tak, Pawelicia, poparcie i w dużej mierze tracą je właśnie na rzecz tej partyzantki Tity. Sam Tito był z Chorwacji. Zaraz Państwu pokażę, ten kumurowiec słynny, gdzie on się urodził, tam jest skansen, pomnik, to wszystko stoi, prawda, do dziś. W związku z tym było zaufanie do niego, również w Chorwacji, prawda, jako reprezentanta właśnie tej ziemi, nie Serbii. Tak? I tak jak powiedziałem, najsilniejszy opór stawili właśnie w tej partyzantce, stawili okupantom najpierw Serbowie, Bośniaccy i Chorwaccy, tamtejsi Serbowie, a potem także Bośniacy i Chorwaci. Natomiast w Serbii właściwej przeważał Michałowicz, czyli ta królewska partyzantka i dzisiaj wielu z historyków serbskich to uważa, że właściwie komuniści u nich to prawie nie istnieli, tak, Serbii. Nie? bo właśnie tam u Chorwatów istnieli, w Bośni istnieli, tam w Słowenii istnieli, a oni to prawie nie istnieje. Osi się przesadzają, bo trochę też ich było, ale tak to interpretują. I że ta Serbia to została zdobyta z zewnątrz przez komunistów w 1944 dopiero. Oni tak argumentują. nie? To znaczy, że, że jakby Tito, jego partyzantka była silna tak? i wyzwoliła samodzielnie w Bośnię, Chorwację, Słowenię, a Serbię to ona zdobyła dlatego, że przyszła Armia Radziecka w 1944, bo przyszła. Weszła do Belgradu, to była Belgrad. W tym momencie złamała tak ostatecznie tą siłę osi, prawda? Ale wyszła następnie przez Węgry na północ i nie została. Bo taka była mowa między Titą a Stalinem, że armia radziecka nie zostaje w tym kraju. To jest zresztą pokaz siły Tity, Że on był w stanie przekonać Stalina, że tu nie zostajecie. i Idziecie dalej. Prawda? I poszli. Faktycznie poszli. Mieli do niego zaufanie. I w związku z tym Serbia rzeczywiście została w pewnym sensie jakby tak zdobyta z zewnątrz. To znaczy jednostki partyzanckie, tak, te właśnie, te kierowane one uderzyły z Bośni, z Sandżaku, z Macedonii, yy, z Chorwacji, tak, na Serbię, wraz z armią radziecką, tak, w 44. I ją rzeczywiście zajęły, tak. W związku z tym, proszę Państwa, istnieje, i to jest bardzo ważne dla tego, co będę mówił, istnieje taki problem w pamięci tych narodów pojogosłowiańskich, kto właściwie był komunistą i kto za komunizm odpowiada. Bo Serbowie powiadają, że Chorwaci. No tak, Tito Chorwatem, no faktycznie, z chorwackiej rodziny, ewidentnie, on oczywiście poglądów internacjonalistycznych. On nie był narodowcem chorwackim, prawda? Ale jednak pochodził z Chorwacji i mówił jakimś takim dziwnym narzeczem, tak? Takim, jakimś takim lokalnym troszkę językiem. Przecież jak jak się z nim spotkał w 1941 roku, była taka próba współpracy między nimi, tak? W 1941 roku. Michajlowicz, który był rodowitym Serbem, to on nie bardzo rozumiał skąd, z której części kraju jest ten człowiek i podejrzewał, że to jest agent sowiecki, że to w ogóle Rosjanin jest. Tak dziwną mieszanką językową mówił Tito. Nie? właśnie pochodzący z Chorwacji, z takich Zagoria, to taka była część a, daleko odsunięta w górach, tak, w Chorwacji. Więc to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawe, że czyli dzisiaj Serbowie powiadają, nie, to Chorwaci, Bośniacy, tam inne narody. To były takie właśnie, oni byli, popierali komunistów, oni wprowadzili ten komunizm z zewnątrz, prawda? A te pozostałe narody powiadają, nie, to Serbowie, no przecież ta Jugosławia, jej, ta druga Jugosławia, no trzonem będzie jej Serbia, prawda? Stolica będzie gdzie? No w Belgradzie, prawda? Kto będzie najsilniejszą częścią korpusu oficerskiego? No Serbowie. Ponad 50% ofic korpusu oficerskiego. Ponad 50% służba bezpieczeństwa prawda, tak. oficerów. No to o tyle racja w tej argumentacji, o tyle racja, proszę Państwa, że Jugosławia i pierwsza i druga była przede wszystkim w interesie Serbów. Nie w interesie Chorwatów. Dlaczego? Dlatego, że Serbowie mieszkali prawie we wszystkich republikach. Tak? Czyli dla nich jedyną szansą zjednoczenia w jednym państwie było właśnie jakaś Jugosławia, taka czy owaka, czyli uniparna, czy potem federalna, ale Jugosławia, bo oni występowali tutaj, prawda, w Bośni i Hercegowinie. No dziś to jest 30, około 30% ludności, prawda, 30 par. W Chorwacji przed tą wojną z lat 90, tak, stanowili też gdzieś w granicach, prawda, no, wtedy 12-13%, tak. E, e, oni właśnie tylko w Słowenii na dobrą sprawę e, byli bardzo nieliczni, Serbowie, tak? W pozostałych republikach występowali, więc dlatego oni tworzyli tę Jugosławię i odbudowywali ją, prawda? I z, z tej perspektywy patrząc, Khorwaci padają nie, komunizm i komunistyczna Jugosławia jest formą serbskim, tak? Jedno pytanie tylko. pana, skąd wzięli się Serbowie z tak zwanej krainy? A to wie pan, to jest dłuższa historia, no ale jednym zdaniem, dobra? Jednym zdaniem. To jest taka kwestia, że nie, historycznie biorąc, to, to jest tak, że ta granica, jak tu Państwo widzicie, o, ta granica między Republiką Bośniacką tak, a Chorwacką, to jest dawna granica Austro-Węgier, tak, od północy i e, dawnego Imperium Tureckiego, prawda? E, I e, długo, bo od e, późnego XVI wieku do e, 1878, kongres berliński, tak, czyli tam no powiedzmy prawie trzy stulecia, tak? To była granica. I w związku z tym ci, którzy nie chcieli ulec islamizacji, Słowianie, tak? Z podpanowania tureckiego, prawosławni często, oni właśnie migrowali pod panowanie habsburskie, gdzie Habsburgowie stworzyli specjalną pogranicze wojskowe, czyli stworzyli specjalną taką formę obrony pogranicza, na której przyjmowali uciekinierów z podpanowania tureckiego w dużej mierze prawosławnych. I to właśnie to, ci Serbowie, Chorwaccy, no, to są właśnie potomkowie pograniczników, tak? czyli specjalny, ludzie, którzy mieli specjalny status, tak, w ramach Imperium Habsburskiego, bo uciekli z panowania tureckie. Także to jest taka skomplikowana dość kwestia, e, która w ten sposób wygląda. No i teraz już, żeby skończyć ten wstęp, e, tu oczywiście już Tito, taki, w zaawansowanym wieku, prawda, marszałek Tito, prawda, e, żeby skończyć ten wstęp, trzeba powiedzieć oczywiście, że ta druga Jugosława się rozpadła, jak wiecie, to już było, jak tu patrzę na państwa, to za naszego życia, można powiedzieć, to już było, prawda, nas wszystkich, latach 90. Dlaczego ona się rozpadła? To jest bardzo długa historia, ale w trzech zdaniach by trzeba było powiedzieć tak. Z powodów geopolitycznych się rozpadła, bo ona, jak państwo wiecie, była między wschodem a zachodem, prawda, to znaczy w tym sensie była między wschodem a zachodem, że o ile w czasie II wojny światowej Tito bardzo się silnie orientował na Moskwę i Stalin miał do niego zaufanie, tak się wydaje, o tyle od 1948 roku tak, nastąpił ostry konflikt między Jugosławią a Związkiem Radzieckim. Był to konflikt o, w istocie o suwerenność Jugosławii, w dużym uproszczeniu można powiedzieć. Tito tak dobrze się, tak mocno się czuł zakorzeniony we własnym społeczeństwie, tak, że jako jedyny, no później jeszcze Chodza w Albanii, Lider państwa komunistycznego satelickiego wobec Związku Radzieckiego potrafił bronić tej suwerenności, ponieważ nie czuł, że przyjechał na czołgu, mówiąc symbolicznie. prawda? On nie został przywieziony na czołgu tak? radzieckim. On, rzeczywiście z wyjątkiem tego Belgradu oni wyzwolili ten kraj tak? sami. W związku z tym obrona suwerenności państwa przed Stalinem spór ideologiczny o to, jaką drogą do komunizmu, w który już nie wchodzę, ale też był, między Jugosławią a Związkiem Radzieckim, od 48 roku są państwo faktycznie niezależne, które ma poufną umowę, proszę państwa, z Amerykanami i z NATO. Poufną umowę, tak, o pomocy wojskowej. Poufną bardzo, prawda, oczywiście, pełnie utajnianą, pewnie Sowietom znaną, prawda. No, w każdym razie nigdy nie doszło do próby interwencji, i to było państwo buforowe, prawda? komunistyczne, ale eksperymentujące z komunizmem. Ale to, no, to się całkiem, żeby radził, Zresztą, do końca my nie wiemy, co tam jest w tej umowie. Tak? Ona jest raczej o, o, o dostawach wojskowych, finansowej pomocy. nie, Ona nie jest takiej, że o wprowadzeniu wojsk. Nie, to aż takiej, to na pewno nie. Amerykanie się już nie zawierali, prawda? bo byłoby za duże ryzyko wy, 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 wyzwania Sowietów na jakiś pojedynek. Prawda? Więc, ale jest rzeczywiście ta pomoc udzielona, finansowa na pewno. Dla, zbrojeń w tak? Więc y, i teraz, jak wracamy do tej lat 90., no to, proszę Państwa, jak znika wsch pór, wschód, zachód, to Jugosławia jest niepotrzebna. Nie, ani wschodowi nie jest niepotrzebna, ani zachodowy, nie jest niepotrzebna, bo ona odgrywała, dla obu stron była taką poduszką pośredniczącą, prawda? Tak? I y, 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 y istnieje w jedności, dopóty, dopóki ci dwaj wielcy gracze jej potrzebują jako takiego właśnie... A, łamacza fal jednej i drugiej strony. Tak? Znika ten układ geopolityczny na świecie. Niepotrzebna jest nikomu Jugosławia. I w ogóle się nikt nie, przez, nie interesuje, że oni się tam zaczynają bić między sobą. Nikogo to nie obchodzi. To znac, traci znaczenie strategiczne ten kraj. To jest jedny, jedna bardzo istotna okoliczność międzynarodowa. Ale są także inne. I paradoksalną rzeczą jest to, że Tito i ta ekipa, która rządziła, tak bardzo wierzyła w komunizm, że w istocie osłabiła to państwo Mianowicie, co to, to znaczy, oni wierzyli w komunizm? Oni, proszę Państwa, wierzyli w marksizm, a mianowicie w to, że komunizm oznacza zniesienie państwa. Bo jeśli wrócimy do Marksa, to właśnie te, to oznacza. Pełny komunizm oznacza, że się demontuje, tak, te struktury siłowe. I w gruncie, czy oni zmierzali do tego, tak, żeby, jako ta ekipa Tity, tak, do 80 roku, że tak, po pierwsze, republiki były równe, i rzeczywiście jak tylko któraś z nich, zwłaszcza serbska i chorwacka, te dwie najsilniejsze lokalne elity próbowały podnieść swoje znaczenie kosztem tej drugiej, natychmiast ją zawracali do szeregu. Tak? Jakimiś represjami, no to trzeba by dłużej o tym mówić. Tak? W związku z tym utrzymali równowagę między republikami. A jeśli utrzymali równowagę między republikami, to to znaczyło, tak? że w gruncie rzeczy tam umacnia się na swój sposób tożsamość narodowa. Tak? To po pierwsze. Po drugie, zachowali w gruncie rzeczy tak, silną strukturę wojskową. To rzeczywiście ta została, została silna, tak? ale inne elementy państwa, zgodnie z tym marksowską wizją, prawda, były coraz, w gruncie rzeczy coraz bardziej... Osłabiane przez co? Przez uruchamianie procesów samorządowych. Czyli oddolne decydowanie w zakładach pracy, o produkcji, o organizacji produkcji. Usamorządowianie komunizmu oznaczało, że administracja cywilna ona słabnie. I tylko wojsko zostaje silne, tak? jako utrzymujące kraj w jedności. I w pewnym momencie, jak Tito umarł, a on miał ten autorytet, jak Państwo wiecie olbrzymi, jak on umarł, tak? to zabrakło kogoś, kto by dalej cieszył się we wszystkich republikach pewnym znaczeniem, tak? i tylko armia pozostawała silna, cała reszta była coraz bardziej w rękach republik. Cała reszta administracji, procesów gospodarczych, tak? w rękach kierownic republik. I właśnie dlatego następuje taka sytuacja, że w pewnym momencie, kiedy jest już jesień narodów, wszystkie tam od Polski poczynając, prawda, wszystkie uzyskują suwerenność, są demokracje, prawda i tak dalej, no to, to ta fala uderza w Jugosławię, ta fala demokratyzacji i yy, i w tym momencie się zaczyna ten problem. Kto wprowadził komunizm? No przecież nie my. Chorwaci padają, Serbowie wprowadzili komunizm, tak? Serbowie padają nie. I to był Chorwatem. To Chorwaci są winni komunizmu. Więc następuje eksternalizacja odpowiedzialności za ten komunizm. I teraz uważajcie. W Polsce eksternalizacja odpowiedzialności za komunizm oznaczała, że kto go wprowadził? No Rosjanie go wprowadzili. Arma Czerwona go wprowadziła, prawda? A tam... Nie można było na Armię Czerwoną zwalić tej odpowiedzialności. I zwalano na tego sąsiada wewnętrznego w ramach Jugosławii. On jest odpowiedzialny. My musimy teraz od niego się wyzwolić, prawda? Czyli Serbowie się wyzwalają od Chorwatów i od Jugosławii, tak? Chcą oczywiście zachować swoje ziemie, tak? Ale już nie chcą państwa Jugosłowiańskiego równych republik, prawda? A pozostałe republiki chcą się uwolnić od Serbów, prawda? I e, nie, wasza Chorwacja. Czyli to, że nie, nie można było przenieść tej odpowiedzialności na zewnętrznego przeciwnika i to jeszcze takiego przeciwnika, z którym nie można prowadzić wojny, no bo jest tak wielki, tak potężny, że wojna jest niewyobrażona i ma broń atomową, tak? Związek Radziecki, prawda? Rosja, tak? A tutaj ten przeciwnik jest tej samej wielkości co my, albo prawie, no trochę większy, prawda? Nie ma broni atomowej, prawda? Wybucha ta wojna, tak? Jeszcze do tego ten korpus oficerski jest serbski, czyli on próbuje bronić Jugosławii, prawda? W związku z tym w większości serbski, no nie, nie, nie w całości. Więc on próbuje uratować jakoś Jugosławię, bo po śmierci Tity to oni uważali, że są Jugosłowianami, tak? I oni mają powierzoną tą misję uratować jedność kraju, wojskowi. Administracja cywilna była już republikańska, czyli w gruncie czy unarodowiona tak? na etapie rozpadu Jugosławii To jest bardzo ciekawe, bo właśnie to eksternalizowanie odpowiedzialności za komunizm, i jednocześnie wypieranie jugosłowiańskiej idei, prawda? jako idei wartej tego, żeby ją podtrzymać jeszcze. Tak? I jest tutaj na innych zasadach, na inne mechanizmy, niż weźmiemy Polskę, Węgry, Czechy, prawda? Rumunię nawet, gdzie to wszystko jest na Rosjan, na zewnętrznego okupanta tak? przeniesiono. z którym nie będzie wojny, a tam, jak Państwo wiecie, jest Jelcyn, który w latach 90., no wcześniej Gorbaczo, potem Jelcyn, którzy redukują to imperium i nie zamierzają go bronić siłą. Więc wojny tam nie ma. Tyle proszę Państwa o tym, tego wstępu, o tym e, przydługiego. E, a teraz przejdę właśnie do tego, żeby Państwu pokazać najważniejsze miejsca pamięci na zdjęciach. Jeżeli chodzi o Chorwację. Wybiorę kilka, no parę dziesiąt pewnie, ale tylko niektóre z tych zdjęć, bo jest pewien taki spory katalog tutaj. To chciałem Państwu pokazać właśnie po pierwsze, prawda, że ta chorwacka pamięć jest pęknięta, jak powiedziałem, prawda? bo jest pęknięta na, umownie mówiąc, prawda, tą prawicę, tak? która, e, 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 która stara się całą tą katolicką historię Chorwacji, królewską we wczesnym wieku, historię Chorwacji promować, prawda? podnosić i która też się odcina od Staszy, bo od Staszy się wszyscy odcinają no prawie wszyscy, no, nie, nie całkiem wszyscy, ale z głównych partii, głównych sił politycznych, prawda, umiarkowana prawica, która rządzi zresztą, tak? rząd, i rząd i prezydent, pani prezydent, są HDZ, tak, Chorwacka Wspólnota Demokratyczna, oni są z tej umiarkowanej prawicy, oni się oczywiście odcinają od ustaszy, ale poza ustaszami się od niczego nie odcinają w tej Chorwacji, w tej historii Chorwacji, prawda, wskazują na serbską winę w Jugosławii, pierwszej, drugiej, prawda, i tak dalej, więc jest ta prawica, na jest lewica i to są socjaldemokraci, którzy są postkomunistami. I to jest, oni cały czas mają 20 20 parę procent. To nie jest tak jak w Polsce, to zupełnie jest inaczej. Oni cały czas są partią numer dwa, która czasami dochodzi do władzy. Oni cały czas eksploatują co? No partyzantkę Tity, prawda? Oczywiście między tymi dwoma głównymi siłami w Chorwacji, prawą i lewą, tak? Demokratycznymi jak najbardziej siłami dochodzi do porozumienia co do ogólnego zarysu historii Chorwacji. Królowie, prawda, później tam obce panowania, to oni są zgodni co do tego, prawda? Natomiast ta pęka ta, ta zgoda w związku z II wojną światową, prawda? bo jedni powiadają ta lewica socjaldemokratyczna, prawda? że tylko Tito, tylko partyzanci mieli tu rację wtedy, prawda? A ta druga strona nie mówi oczywiście, że Paweli ci i Ustasze mieli rację, bo nie może, bo to w całej Europie uzyskałaby nagane natychmiastową, prawda? Za to. Więc też mówi o antyfaszyzmie, ta prawicowa strona, tak? Ale ona jednak wskazuje również to, że ci komuniści potem dokonali tych zbrodni, o których mówiłem, prawda? Zbrodni w odwecie, na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Oni to podnoszą. Ta? Czyli są antykomunistami, ale jednocześnie nie są e, obrońcami pamięci NDH, bo nie mogą być. Bo to nie ma czego bronić. To rzeczywiście była przerażająca zbrodnia, co tam się stało. Nie? Więc e, to jest pęknięte i to jest pęknięte inaczej niż u nas, zauważcie Państwo, bo u nas lewica praktycznie przegrała wojnę o pamięć całkowicie. Tak? No nikt nie broni dzisiaj, prawda? Armii Ludowej, ta, no, tam jakieś tam pisemka Państwo znajdziecie, gdzie tam jeszcze ktoś coś broni, ale to są jakieś marginalia zupełne, prawda. U nas jest całkowita dominacja czego? Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, rządu na uchodźstwie, prawda, Powstania Warszawskiego, tak, absolutna dominacja. Nikt tego właśnie nie kwestionuje, prawda. I u nas jest pewna wojna pamięci, ale to jest wojna pamięci między, dzisiaj między, no symbolizowana, prawda, przez te dwie główne partie, ale żadna z nich nie jest postkomunistyczna. A tam jednak jest inaczej, prawda? bo pamięć o Jugosławii, pamięć o tej partyzancy i o tym, że ona była prawdziwie internacjonalistyczna, bo była faktycznie. Oni naprawdę byli internacjonalistami, ci komuniści walczący wtedy, prawda? Pamięć o tym jest pamięcią żywą, pozytywną, w Europie dobrze przyjmowaną. Gdzie byście Państwo na zachodzie nie zapytali, nazwisko Tity to jest cały czas bardzo pozytywny symbol, prawda? Właśnie odrzucenia nacjonalizmu, prawda? wykonania wielkiej pracy takiej militarnej, partyzantki, prawda? sojusznika Churchilla. Tak? Nie wiem, czy Państwo wiecie, Winston Churchill wysłał własnego syna, Randolfa, tak? jako oficera łącznikowego do Tity. Tak? W 1944 roku. A więc to rzeczywiście, bo Churchill się zorientował, że Michajłowicz kombinuje, ale nie walczy. był pierwszy sojusznik w Wielkiej Brytanii, Michajłowicz prawda? Ale on kombinuje, że on po prostu nie prowadzi czynnej walki. W związku z tym Brytyjczycy przerzucili pomoc wojskową na partyzantkę Tity. Prawda? Więc to jest, yy, yy, tak że mamy tutaj w Chorwacji z sytuacją pewnego pęknięcia, ale teraz ja na początku w Chorwacji chcę Państwu pokazać to, co, co, co do czego w zasadzie jest zgoda nie? polityczna. No to oczywiście yy, ona jest, jak powiedziałem, do tej wcześniejszej historii Chorwacji, jej symboli, a co do II wojny światowej, to taką postacią, co do której jest prawie zgoda, no, prawie, to jest, proszę Państwa, kardynał arcybiskup Stepinac. No i tu mamy katedrę w Zagrzebiu, prawda, w której arcybiskupem, tu, to jest Stepinac, Prezbiterium katedry, archikatedry, on tam był arcybiskupem w czasie wojny, tak. Postać jest kontrowersyjna oczywiście do pewnego stopnia i Lewica ją do pewnego stopnia kwestionuje, ale delikatnie bardzo. Trochę jest jak z Janem Pawłem II, bym powiedział. Prawie tak. Prawie tak, jak u nas, Janem Pawłem II, prawda? Mianowicie, dlaczego? Dlatego, że on to państwo, to NDH na początku poparł. To NDH na początku poparł, tak? Pobłogosławił, prawda? Potem zaś rzeczywiście dość szybko zorientował się, że oni mordują na dużą skalę i wielokrotnie interweniował u Oczywiście jemu też zależało na pomniejszeniu wpływu Serbów, Żydów. Na pewno zależało mu, tak? Taki był wtedy Kościół, ale na pewno Przeciwiał się tak? masowym represjom, zwłaszcza na To na pewno. I wielokrotnie interweniował Pawelicza, Pawelicia, utraktowany jako taka przybłęda raczej, prawda? więc no, przeszedł tam ileś upokorzeń u niego. Prawda? Ileś tam osób prawdopodobnie ocalało, ale to, to jest garstka, dzięki jego interwencjom. Bo Pawelic się z nim coraz mniej liczył. Liczył się o tyle, że to jednak no, był przedstawiciel papieża. Prawda? Jemu zależało tak? na stosunkach z Watykanem. Więc Pavelić jest takim trochę symbolem, który teraz państwo Chorwackie, nie Pavelić, ale Stepinac, przepraszam. Stepinac jest symbolem, który państwo Chorwackie do pewnego stopnia lansuje. Dlaczego? Dlatego, że chce pokazać, że taki był los zwykłego Chorwata. Że o to mianowicie, ten zwykły Chorwat najpierw, najpierw się ucieszył, że powstało państwo Chorwackie, ale zaraz się zorientował, że to państwo jest zbrodnicze i próbował jakoś uratować ludzi przed tym państwem. Nie zbrojnie, tylko tak właśnie takimi prawda, cywilnymi interwencjami. Nie? To jest polityka państwa, zwłaszcza tej prawicy. W ten sposób ona próbuje pokazać, że zwykli Chorwaci ocalili honor, prawda? Co więcej, Jan ale on był nad tymi ludźmi, którzy mordowali. Znaczy, wie pan, to, to na samym początku, no nie, nie, tam są jednak tacy, tam jest trochę oficerów, znaczy księży, którzy zostali oficerami nie? przy jednostkach, zabijający. A nawet jest ten słynny przypadek tego Filipowicza, maestrovića, tak? Który potem miał proces, tak? I który rzeczywiście, na pewno osobiście zabił księdza. Ale jednak oni przeważnie, tak, oni dostali zakaz tak? funkcji pasterskich od Stepinaca, tak, no raczej miękkie środki stosowne, tak? ale stosowne. Więc on sam, spe... a dalej proszę Państwa rzecz polega na tym, że 46, 1946, czyli już panują komuniści w Jugosławii, tak? trzymają władzę, on jest aresztowany i jest proces, no i on dostaje 20 lat, i umiera w trakcie, to jest taki bardziej y, 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 aresz domowy, y, ale taki, troszeczkę jak u nas było z, z Wyszyńskim, prawda? Klasztor, taki tam klasztorny w parafii prowincjonalnej i tego typu. No ale jest to uwięzienie i y, 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 on umiera w trakcie, nie? I to więc jest męczennik za wiarę, prawda? Tak? Czyli jakby w cudzysłowie z punktu widzenia Kościoła odpokutowuje, od nawet jeśli wczoraj, e, wcześniej, tak? Zreszył to on odpokutowuje od to, tak? W tym bilansie ogólnym, prawda? Te, więc Stepinac jest to z postacią y, trudną, kontrowersyjną, z punktu widzenia pewnych uniwersalnych kryteriów, można powiedzieć, no, nie sprawdził się, prawda? można tak powiedzieć, prawda? Taki laicki kryterium, prawda? ale uniwersalny, humanistyczny, tak? tak? No ale z punktu widzenia tych kościelnych w zasadzie on robił co mógł i przy tej władzy Pawelicia i przy tej władzy Pity. I dopiero ta druga go posadziła do więzienia a on umarł w trakcie wyroku. Jan Paweł II w 98, właśnie o to chodzi, Jan Paweł II w czasie pierwszej wizyty tam go beatyfikował, natomiast już kanonizacja nie nastąpiła, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, to ciekawostka jest, ale ważna, mianowicie Franciszek, który już przyszedł, jak Państwo wiecie, zupełnie z innego obszaru, z Argentyny, nie? Oni tam z Argentyny przyjechał, patrzy, biją się w tej piaskownicy, no trochę żartuje, prawda? Te narody europejskie ich problemy to nie są problemy Argentyńczyka, prawda? W związku z tym on... Podszedł ekumenicznie, mianowicie dał im do zrozumienia, tym chorwackim duchownym, tak, że może kanonizacja, kanonizacja może i będzie, tylko jak się dogadacie z serbską cerkwią prawosławną. Ekumenicznie. No nie dogadali się, oczywiście. Bo serbska cerkiew odmawia całkowicie, nie? Rozmowy o Stepinacu w ogóle, prawda? Więc to jest taka sytuacja, nie? Że, e, że prawdopodobnie tej kanonizacji nie będzie, chyba żeby wrócił jakiś duchowny z naszego regionu na Stolicę Piotrową, prawda? Który jest bliski tym problemom i może się jakoś identyfikować z tym, jak to było do pewnego stopnia zamian Pawłem II, prawda? Bo on też, jak wiecie, no, papież z Polski podnosił walkę z dwoma totalitaryzmami, prawda? No sam uczestniczył w jakiejś mierze, prawda? W związku z tym z Pasą od tego wizerunku. Łaskawi, zbyt do tej sprawy. Przykre to powiedzieć. No, tu akurat... to trzeba dyskutować, ale, ale, ale faktycznie, mała, faktycznie to, to jest że... taka decyzja nie, niejednoznaczna. Ja się zgodzę, że niejednoznaczna. No w każdym razie, on tutaj w prezbiterium leży, prawda? To jest, to jest no, to świętość, to jest relikwia, tak? Tam wprawdzie są japońscy turyści z tyłu, którzy niekoniecznie traktują jako relikwię, czy jacyś azjatycy inni, prawda? Ale, ale oni zdjęcia robią, ale w samym prezbiterium leży cały czas. No, to jest to jest oczywiście gigantycznej mocy symbol, którego nawet ta lewica dzisiaj nie kwestionuje. E, tak trochę kluczy, ale nie, nie mówi prosto, że, że to coś nie tak, prawda, jest z tym Stepinacem. Z więc tutaj mamy w tej katedrze, jest tam cały szereg zdjęć, ale po, musimy pójść dalej. To już są, prawda, zdjęcia z rynku Starego Miasta w Zagrzebiu, e, gdzie między innymi znajdowała się siedziba władz Chorwacji w momencie ogłoszenia niepodległości w 1991 roku. Próba zbombardowania przez lotnictwo serbskie, prawda? rakietowe, tak? zniszczenia, prawda, nieudana. Franjo Tudzman, tak? ten pierwszy lider, jak Państwo kojarzycie, prawda, on ocalał wtedy, prawda, no, ale jest to tak zwany Banski Dwor, to jest właśnie siedziba Tudzmana z 1991 roku, no to, to też ma taki status zabytkowy. Oczywiście... Rakiet, rakietowy atak, przepuścić przepuści w 91. tak, na, na to, e, to czy ta jugosłowiańska armia jeszcze, prawda? bo ona jeszcze istniała. E, no siedziba parlamentu, czyli Sabor, prawda, e, ale to m, tam szereg rzeczy trzeba pominąć. E, spójrzmy tu właśnie na to, że przed tym dworcem kolejowym, tak, dla w Nikolodwor, e, w Zagrzebiu stoi sobie właśnie król Tomislav, i, I tu jest absolutna zgoda, jest wspólny fundament pamięci dla wszystkich Chorwatów, mianowicie ci, ich zdaniem trzej koronowani, nie do końca są pewne te koronacje, no ale Tomisław jest pierwszy, 925, przed Chrobrym, prawda, 10 e? prawda? wiek, prawda, i to wczesny 10, tak, więc Tomislav tutaj, tutaj tak imponująco stoi przed tym właśnie w centrum miasta, ale proszę zobaczyć, Wśród tych wspaniałych budowli Dolnego Zagrzebia, część taka po miasta, jednak cały czas są pomniki partyzanckie, komunistyczne. One wprawdzie są brudne, zapuszczone, gdzieś z tyłu, ten nie ma tablicy, nie wiadomo do końca co chodzi, ale one stoją. Tam nie ma ustaw dekomunizacyjnych. Proszę Państwa, w żadnym państwie pojegosłowiańskim, ani w Chorwacji, ani w Serbii, żadnym. Nie ma ustaw dekomunizacyjnych. Jeżeli usunięto ulicy, nazwy ulic, a usunięto wiele, oczywiście, oczywiście większość, to samorządy to zrobiły, a nie państwo, odgórnie. Tak? Jeżeli zniszczono pomniki, a w Chorwacji zniszczono wiele pomników jugosłowiańskich, to jeden, nie wszystkie po pierwsze, po drugie czasem robiono tak, że tą czerwoną gwiazdę zabierali i krzyż tam wstawiali, ale pomnik został, w 90. w czasie wojny, prawda? Nie ma ustaw dekomunizacyjnych, nie ma Instytutu Pamięci Narodowej, to jest wszystko o wiele bardziej przedmiotem gry politycznej walki na poziomie lokalnym, centralnym. prawda? U nas w Polsce państwo, na Ukrainie ostatnio też prawda, państwo o wiele bardziej odgórnie tak? centralizuje tą pamięć tak? i jedną narrację wprowadza. W tym przypadku e, wszystkich krajów południowo-słowiańskich, żywość, żywotność tego jugosłowiańskiego mitu partyzanckiego zwłaszcza jest cały czas spora dla Lewicy. E, są oczywiście także bohaterowie z XIX wieku, którzy, narodowi chorwaccy, którzy y, y, są w zasadzie uznawani przez, y, nie są przedmiotem jakiegoś sporu specjalnego, mianowicie antestarcewicz, otac Domowinę, ojciec ojczyzny. A proszę Państwa, jakby się tak y, y, wzięli Piłsudskiego i Dmowskiego naraz, nieomal. No żartuję oczywiście, bo oni nie walczyli, to była taka partia parlamentarna bardziej, ideolog bardziej, czyli raczej bardziej dmowski nawet niż, niż, prawda, niż, niż Piłsudski, raczej ten typ, tak? E, no i wcześniej zmarł, bo 1896 już zmarł, no ale w każdym razie chorwacka partia prawa, pierwsza taka niepodległościowa partia, tak? No i to, to to jest właściwie poza dyskusją, tak? To są ci... Oczywiście odrzucali Serbów, tak? odrzucali ideę jugosłowiańską, prawda? oni są dzisiaj preferowani. Ale e, Banjela cić, prawda? z powstanie e, w czasach wiosny ludów, tak jak w Chorwacji. E, też e, e, tu proszę Państwa, Stjepan Radić, lider tej partii ludowej, tej chłopskiej partii, o której wspomniałem. Prawda? Też e, taki pomnik właściwie bezdyskusyjna postać, prawda? cywilnego oporu powiedzmy. No. Może wycofania się bardziej niż oporu, ale jednak nie uczestniczenia w reżimie Pawełicza. Ale proszę Państwa, co widzimy? Plac Marszałka Tity. Jeden z centralnych placów Zagrzebia do 17 roku nosił nazwę Marszałka Tity. No, wprawdzie już nie nosi. Nazywa się Drg Republika Chłodzka dziś. Czyli od dwóch lat wskutek pewnego targu politycznego w Radzie Miasta znieśli. Ale nie było to narzucone przez państwo od tej wojny z 91 roku, kiedy oni walczyli z tą Armią Jugosłowiańską przecież wtedy, prawda. Chorwaci jednak przez 20 kilka lat były taki w centralnym, w zupełnie centralnym placu stolicy, taki oto no, imię, nazwa, prawda? To jest Mirogoj, warto zobaczyć, to jest, bardzo państwu polecam. Mirogoj jest cmentarzem, narodową nekropolią Chorwatu. Wszyscy ważni tam leżą. To jakby u nas zebrać powąski, prawda, łyczaków, tam, prawda, wileńskie cmentarze, krakowskie, wszystko razem tak? wziąć to w Mirogoi na wzgórzach w Zagrzebiu e, i na tym mirogoju nagrobek Tudźmana. Absolutnie jakieś 8 na 8 metrów prawda, dominujący w całej konstrukcji prawda, cmentarza. To jest ten nowy otac domowinę. proszę państwa, z rodziny partyzanckiej, generał Armii Jugosłowiańskiej. Następnie dysydent więziony, prawda? następnie nacjonalista chorwacki, pierwszy prezydent zwycięzca w tej wojnie ojczyźnianej. Prawda? W końcu zakończył życie naturalną drogą w 1999 roku. No, Nagrobki właśnie są tu różnych postaci, są rozmaite kwatery poświęcone właśnie tam ofiarom żydowskim, prawda? widzieliśmy tak, no, ale też są na tym cmentarzu właśnie, na mirogoju, kwatery poświęcone Żołnierzom z różnych okresów, w tym, tym żołnierzom niezależnego państwa chorwackiego. Też są. Oczywiście nie chodzi tutaj o samych ustaszy w znaczeniu to, to partyjne ugrupowanie rządzące. Chodzi o tą regularną armię, gdzie był pobór masowy, prawda? W związku z tym oni tam nie mieli wyboru, ci Chorwaci, prawda? Tak oni prawda? Ale oni mają te pomniki, prawda? Więc e, 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 zbiorowe oczywiście, to nie pojedyncze, Zbiorowe pomniki i upamiętnienia są, no i tu właśnie, zaraz do tego dojdę bliżej, Blajburg. Blajburg stanowi jeden z dwóch zasadniczych symboli tego pęknięcia pamięci. Mianowicie, o ile Jasenowac, który pan wspomniał, to jest właśnie największy obóz ustaw, w którym mamy tę listę właśnie 83 tysiące lub więcej, no tyle na pewno, tak? zabitych, zmarłych, Serbów, Żydów, Romów, troszkę Chorwatów też w tym obozie a więc symbol właśnie no, faszyzmu w Chorwacji. E, o tyle, Pleiburg, to jest właśnie miejscowość już w Austrii, do której wycofała się ta armia administracja innych, ale Brytyjczycy ją zawrócili w maju 1945 i ona następnie uległa w dużej mierze masakrom przez tą armię jugosłowiańską Tity, prawda? właśnie w tak zwanych drogach krzyżowych. Tak? E, no i tu samych Chorwatów się tak oblicza 55 tysięcy, tak, gdzieś wtedy, prawda? w ciągu no, paru tygodni prawda? został zmasakrowany przez bez, bez sądu, prowadzona na sali odpowiedzialności zbiorowej. To jest pomnik Blaiburga zbiorowy na tym cmentarzu. Prawda? Więc tak to y, y, też y, one istnieją, te pomniki. E, są tam niemieckie kwartery wojskowe, są dysydentów chorwackich z czasów jugosłowiańskich. To jest, proszę Państwa, dolina poległych wojny ojczyźnianej lat 90. Nie? Na Mirogoju, prawda? gdzie oni rzeczywiście no, dziesiątki grobów 91, drugi rok. Prawda? Da, śmierci tak, młodych ludzi e, z ich dowódcą. No, minister obrony, tam Gojko Susak, tak, minister obrony, ówczesny, prawa ręka Tudźmana prawa też tam jest pochowany. A Tudman już widzieliśmy w samym centrum cmentarza, ale na tym Zmirogonu mamy cały czas pomnik partyzancki. Nikt go nie zlikwidował. Prawda? To jest pomnik bohaterów ludowych Jugosławii. Prawda? A to był właśnie jeden z, pierwszy właściwie praktycznie przywódca chorwackiej części Partii Komunistycznej w czasie wojny. Tak? bo to się przeniósł do Belgradu, więc on tu już nie kierował, a tu właśnie ten Konczar był pierwszym chorwackiej części liderem. Tak. Także to są, to są, proszę Państwa, więc to też cały czas, prawda? Tutaj mamy tam o, no, no, Młot i, i, i Sierp, prawda? Jest, no? cały czas tego nie zlikwidowano. No to jest trochę kiepskie zdjęcie właśnie, memoriał tych poległych w wojnie ojczyźnianych. 14 tysięcy, część zabita cywilów, zabita przez Serbów, prawda? część padła w walkach oczywiście z Armią Jugosłowiańską i no, Także tak wygląda Zagrzeb. to proszę zobaczyć, sąsiadują ze sobą kościół, krzyże, partyzanckie mogiły na cmentarzu przy kościele. To wszystko stoi obok siebie, nie ma regulacji państwowej. Jakoś te pamięci muszą współistnieć, mają polityczne przełożenie, obydwie cały czas, To jest ciekawa rzecz, to jest ojtarz ojczyzny, Tużman to wymyślił, na cześć tej właśnie tej wojny ojczyzny i zwycięstwa w niej, w 1995 roku on to wymyślił, to jest taki zamk, zamek na wzgórzu Medvedgrad i właśnie zwierzę tego zamku, to tak jak się spojrzy w dół to tak wygląda, szachownica, to jest herb Chorwacji, jak Państwo wiecie, prawda. A to symbolizuje tą szachownicę, a te niebieskie to symbolizuje rzeki, które płyną w Chorwacji, te niebieskie takie kwadraty. I to miało być takie miejsce te, y, y, pamięci główne tej wojny ostatniej. Ale potem jak on umarł, to jakoś te rządy to zaniedbały i takie to dzisiaj jest nie, niezbyt reprezentacyjne. To jest Jasenowac. W jasenowacu jest upamiętnienie z czasów jugosłowiańskich, oczywiście. Choć to nigdy nie przyjechał do Jasenowaca. Tito nigdy nie przyjechał do Jasenowaca A na, i Serbowie mieli do niego pretensje, że on pomniejsza winę chorwacką, tak? bo jest Chorwatem, tak? jest kryptochorwatem cały czas, prawda? A on rzeczywiście nigdy nie odwiedził. No nieupamiętnień nie było, to jest słynny pomnik Bogdana Bogdanowicza, bo w ogóle pomniki usłowiańskie, te komunistyczne są modernistyczne. Są bardzo ciekawe. No tak, ale tutaj jest naprawdę tego dużo i, i to, to są takie, dziś takie zapuszczone właśnie, ale cały czas można to sobie obejrzeć i, obzdjęciować, więc w kształcie kwiatu kamiennego. A tu jest taka makieta tego obozu, prawda, tu oczywiście tak się trochę starali właśnie jak, żeby było jak w Auschwitz, tak trochę, prawda, tak, że transporty tak, przywożonych, prawda. To jest oczywiście dzisiaj miejsce pamięci, które pokazuje co tam się faktycznie stało, prawda. Jest taka niewielka narracja muzealna zrobiona. Tak, tam, znaczy tam nie zachowały się budowle obozowe, tak? znaczy tam, tam są miejsca właśnie oznaczenia grobów zbiorowych. Nie? To są takie właśnie ten sposób oznaczone, ale tam praktycznie wszystko jest sztuczne. Tak? To znaczy pomnik, prawda, pawilon wystawowy z tą wystawą stałą, to wszystko jest zbudowane po wojnie. Ale co do Jasenowacza jest w ogóle ciekawy spór, dlatego że na 99% część tych żołnierze NDH i funkcjonariuszy, którzy byli wycofani spod Blajburga, była przejściowo więziona w różnych obozach w Chorwacji, prawdopodobnie także w Jasenowacu. W związku z tym ta strona antykomunistyczna pada. To jest także nasze miejsce pamięci. Rozumiecie? Tak? A, a dalej oni twierdzą, że aż do 50. roku tam Tito zsyłał tych Chorwaców nieposłusznych. Na co już nie ma dowodów. Nie? Tam prawdopodobnie był obóz pracy. Ale co to znaczy obóz pracy? Prawda? Wiecie, że w tych czasach obóz pracy to mogło znaczyć jednak ciężkie więzienie, prawda? Oczywiście to nieporównywalne z tym, co robili ustasze wcześniej. Nieporównywalne, na pewno. Ale jednak coś tam było po wojnie, co jest nie do końca zbadane, oni się cały czas wspierają. To jest nad Sawą, czyli to jest przy granicy z Bośnią. I nawet kawałek jest po stronie bośniackiej już. I co jest ciekawe, to już jest w ogóle niesamowite. Otóż proszę Państwa, po tej stronie chorwackiej, gdzie była główna część obozu, po stronie chorwackiej Sawy, tak? Jest to muzeum i tam jest ta lista 83 tysiące i to słynne muzeum Holokaustu z Waszyngtonu, które zweryfikowało tą narrację i wydało pozytywną opinię, że to jest zgodna narracja i mniej więcej ta lista się zgadza, ne? czyli legitymizowało tą narrację, którą państwo ustanowiło chorwackie teraz, to to jest wszystko po stronie chorwackiej. I tu się szacuje, że do 100 tysięcy mogło zginąć. No bo jest 83 imiennie, no może trochę więcej, no 100 tysięcy. Tak? A po stronie bośniackiej jest Republika Serbska w Bośni. Bo jak Państwo wiecie, Bośnia jest państwem federacyjnym. I akurat ta serbska część przylega do Savy. I tam macie takie tablice po tamtej stronie, że 700 tysięcy zginął. Tak. Siedmiokrotnie więcej. To jest rzeczywiście bez podstawy. Czyli ta wojna cały czas serbsko-chorwacka o pamięć II wojny światowej. To nie mam, nie mam, zdjęć tego, bo nie przechodziłem granicy, nie? Ale tylko chorwackiej części mam zdjęcia, ale to w internecie można zobaczyć. Bardzo łatwo. Także oni się tu naprawdę nieźle boksują cały czas. To jest Blajburg, czyli to jest to przeciwne miejsce symboliczne, tak? To no jest Blaiburg, gdzie jest właśnie taki, taka oto, takie upamiętnienie. Ten ksiądz, ten ksiądz to był taki lider takiej wspólnoty, bo to jest w Austrii, nie? czyli ta emigracyjna wspólnota Chorwatów, która była poza Jugosławią, nie? to ona już od lat 50. organizowała tam złoty takie upamiętniające i on był właśnie jakimś tam proboszczem miejscem, który tam organizował to. Nie? Czyli no chyba taki pomnik teraz. Bo tam przyjeżdżali z całego świata Chorwaci, prawda, emigracji, co roku, od 1952 roku zbierali się w Austrii prawda, i tam świętowali. Prawda. Tito nie ma na to wpływu. Prawda. Po czym w latach 90 tam już Sabor objął patronatem te obchody. Prawda. Przy czym nie jest to jednak święto państwowe, ten 15 maja, bo to tam kulminacja w Blajburgu 15 maja, nie jest to święto państwowe. Prawda. No, niemniej jest taki patronat Saboru. A, czyli państwo pewne pieniądze podsyła na obchody tam, prawda? A tam się zbierają różni, i skrajni nacjonaliści, i umiarkowani tam. Ostatnio Austria się wkurzyła, władze Austrii się trochę wkurzyły i e, że tych symboli nie może być tych ustaszowskich, zakazały tego. W związku z tym ostatnie dwa lata już jest tam trochę spokojniej, bo nie ma tych najbardziej skrajnych takich manifestantów. Oczywiście właśnie na tych obchodach corocznych. Co ciekawe, proszę państwa, jeszcze może taka rzecz z tej Chorwacji, krótka. Bo, proszę Państwa, kto jest kim w Chorwacji, to w dużej mierze można łatwo rozpoznać, jakiego herbu używa państwo. Jeżeli używa z białym kwadratem na górze po lewej stronie, to znaczy, że jest czarny, czyli należy do prawicy skrajnej. A jeżeli używa z czerwonym kwadratem, to jest z tej lewicy. No i teraz, proszę Państwa, dlaczego tak? Dlatego, że ten herb jest już od XVI stulecia a? i on był w czasach tam jeszcze habsburskich tam, prawda? Biały był, biały był kwadrat, ale następnie w czasach jugosłowiańskich poradzał czerwony w to miejsce I ta, nie, i ta niepodległa Chorwacja w 1991, jak występowała z Jugosławii, to Sabor długo dyskutował, co tam ma być, biały czy czerwony. I w końcu wzięli, że czerwony. Jednak. Nie? Czyli żeby nie wyzywać tej całej opinii światowej. Prawda? Na pojedynek. Prawda? No bo to by znaczyło, że, że, że się opowiadają za tą tradycją. Między innymi NDH, bo w NDH też był biały. Oczywiście. Nie? W związku z tym pozostawili czerwony. Ale Serbowie Chorwaccy, o których pan pytał, oni nie uwierzyli, że tam będzie ten, ten, ten czerwony. Oni uważali, że tam na pewno będzie biały. Czyli wrócili u staż. To jest właśnie ten początek ich buntu. Prawda? Że wrócili u staży. Wrócili się z emigracji, ich trochę wróciło. 91. Gojko Szusza, no? to jest właśnie ten minister obrony, no? to jest ta migracja. Oni dostali stanowiska dość wysokie, tak, u Tudźmana. Niektórzy. Albo ich potomkowie. No i ser Serbowie, Chorwacy się przestraszyli. No? Znowu to samo, prawda? A Sabor w końcu zdecydował po dłuższej debacie, że czerwony. No niemniej było trochę za późno. Przegapili moment. No? I do dzisiaj to jest taki, tutaj na tym pomniku mamy biały, ale normalnie w, w państwo chorwackie ma czerwony, prawda? Bo ono się opada za antyfaszystowską tradycję. I nawet ta prawicowa prezydent ciągle mówił o tym, że my jesteśmy antyfaszyści. My nie mamy z tym nic wspólnego. Ale przyjeżdża, tam kwiaty składa. Ale proszę Państwa, tam nawet lewicowi prezydenci przyjeżdżali. Też. Dlaczego? No bo zginęli cywilni ludzie. Prawda? Oni zginęli, no wielu tam niewinnie zginęło. W związku z tym oni tam też przyjeżdżają. Tylko tak trochę półoficjalnie, tak że starają się że media ominąć. Nie? Ale przyjeżdżali. Nawet i lewicowi prezydenci. No jest też muzułmański symbol, bo wielu muzułmanów, bo co jest ciekawe, ustasze w stosunku do wyznawców islamu z Bośni, traktowali ich jako Chorwatów wyznania muzułmańskiego. Czyli to nie zastosowali przymusu zmiany wyznania, jak wobec Serbów, tak? nie mordowali, tak tylko ich uznali, że jakby naród chorwacki jest dwuwyznaniowy. Dwu to jest ciekawe, bo to tego Starcewicza się wzięło, od tego ojca ojczyzny, tak? On tak wykombinował, że to nie tylko katolicy, ale także Muzułmania. A tam prawosławni? Nie, Czyli bo to serbowie. <grym> Więc trochę było, tam służyło w tej armii, tych domobranów, prawda? Właśnie muzułmanów, prawda? Więc oni są tutaj uwzględnieni też, bo też trochę ich zginęło w Z To jest ołtarz Blajburgu, prawda? To jest Tezno, to jest inne miejsce pamięci, też tam ich zamordowano na terenie Słowenii. Też, też jest sporo. To z kolei jest pod Wukowarem, jeden z wielkich cmentarzy tej wojny ojczyźnianej, tak? czyli tych, którzy polegli w wojnie o niepodległość. Chorwacji w 1991, ta słynna wieża w Wukowarze, taka symboliczna dla tej wojny ojczyźnianej, tak? ostrzeliwana przez Serbów. No Serbowie tam wymordowali potem po, um, około 200 osób cywilnych, w Owczara, pod Wukowarem, tak? więc jest takie też miejsce zbrodni masowej, e, przez nich popełnionej. E, słynny pomnik Tity. Takich pomników Tity, w których Tito idzie w rozpiętym płaszczu zamyślony, to jest w kumrowcu, miejscu urodzenia Tity. Tak. To jest to właśnie to Zagorie Chorwackie. jego matka była Nie, 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 nie. on był, nie. On był z chorwacko-serbskiej, chorwacko-słoweńskiej rodziny. Tak, bo to jest przy granicy z Słowenią. Tak. Ale ojciec Chorwat i on jakby w początkowej fazie życia no, chorwacka, tak, orientacja. Tak a potem komunista. Tak? I, e, I tych pomników było paręset, proszę Państwa, identycznych. E, ostało się, ja mi się udało trzy zrobić zdjęcia, a pewnie jest trochę więcej. Nie? Jeden jest w Kumrowcu, tam ten skansen jest zachowany, tam jest ekspozycja, nikt tego nie likwiduje. E, prawda? Choć państwo chorwackie no, nie roztacza szczególnej opieki nad tym, ale jednak nie, nie likwiduje tych symbolik. Ale przepraszam, bo jeśli chodzi o typikę, tak. to jednak u, u tak. w większości tych ludzi jest ta wdzięczność za to, że się Rosji postawił. To, to proces... Nie Pan, to jest, jest też istotne. To jest, to jest i... istotne, ale w Serbii to nie jest istotne. Ale w Serbii to nie jest istotne, nie jest istotne widzi Pan. E, czyli e, e, jednak przede wszystkim ta pamięć jest w ogóle wielkiego przywódcy. E, to jest pamięć o wielkim przywódcy. I ona jest mniej lub bardziej we wszystkich krajach po jugosłowiańskim, że to był przywódca światowego formatu. Tak? Oni tak uważają i nie bez racji w sumie. Lider, jeden z liderów ruchu państw niezaangażowanych. Tak. Na pogrzeb przyjechało sto kilkadziesiąt delegacji najwyższego szczebla. Prawda? I że ta Jugosłowia w ogóle coś znaczyła w świecie. I to nawet dla starszych Serbów, czy Słoweńców czy Chorwatów jest bardzo ważne. Nie tylko Serbów. Mhm. Więc jest jego nostalgia. Jego nostalgia jest naprawdę poważnym zjawiskiem społecznym. W Kumrowcu są, są festyny, oni przyjeżdżają, zakładają te partyzanckie czapki, tak, wychodzą i mówią do siebie komradi, tak, towarzysze, prawda? Świętują cały czas. Chorwaci, jak najbardziej Chorwaci, nie tylko Serbowie. Ci Stalinowcy na placu Aż tak nie używał takiego, bo to jednak nie jest Stalinizm. To nie jest to samo, prawda? Ale no mechanizm jest ten sam. Mechanizm jest ten sam. Tak. No dobrze, tu już muszę pewne rzeczy ukrócić, żeby Państwu jeszcze trochę Serbii pokazać. A to jest pomnik powstania, powstania w miejscowości Srb. E, czyli początek, początek powstania przeciw NDH, które podnieśli Serbowie Chorwacy, bo oni by prześladowali wtedy. Tak? E, ale dzisiaj, dzisiaj Chorwacja oficjalnie nie uważa, że gdzie indziej to powstanie wybuchło wcześniej i Chorwaci je zaczęli, a nie Serbowie Chorwaccy. Miejscowość Srb. E, miejsce spotkań Lewicy dzisiaj na, e, w Chorwacji, tam gdzie mieszkała mniejszość serbska w czasie wojny. Dobrze, proszę Państwa, Matka Boska sińska porywana czasem z Częstochowską, z Jasnogórską, ale to musimy wszystko zostawić. I e, jeszcze parę słów o serbskich miejscach pamięci. E, o to jest, proszę, na przykład, o to jest proszę, pana, proszę Państwa na przykład słynna twierdza w Kninie, to może to też kninie. jeszcze dwa zdania. Knin to jest stolica tej Republiki Serbskiej Krainy, nie, to jest w Chorwacji. Republika Serbskiej Krainy, tak? czyli tej mniejszości serbskiej, która się oderwała w 1991 i którą oni zdobyli w 1995, Armia Chorwacka. Tak? I tam co roku, 5 sierpnia, to jest największe święto państwowe, bo co do tego domowińskiego rata, czyli tej wojny ojczyźnianej, to znowu pełna zgoda prawicy i lewicy, lewica też broni tego. Bo to, że to jest taki fundament państwa dziś. Tak? Ona nie broni, e, tam pęknięcie i wojna pamięci jest co do II wojny światowej i Jugosławii, Jugosławii. Natomiast co do tej republiki, jak ona powstała, tej obecnej, to znowu jest zgoda między głównymi siłami. I w związku z tym, czy prezydent jest prawicowy, czy lewicowy, święto jest 5 sierpnia, na tej twierdzy oni świętują. Prawda? Ja tam akurat e, 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 miałem przyjemność być w czasie tego święta 5 sierpnia, więc tam. Nie, nie, to jest. Nie, nie, to jest serbska kraina, to jest, wie pan to jest przy, przy granicy z Bośnią, ale po chorwackiej stronie, od strony Adriatyku, tak? ale tak nie, nie na samym brzegu, oczywiście się tylko w głębi lądu, ale po chorwackiej stronie. Także to Knin i, i stamtąd uciekli ci, ci Serbowie, czyli Serbowie uważa, w roku, 150 tysięcy ich uciekło, oni uważają to za czystkę etniczną, tak? że armia chorwacka ich usunęła, a Chorwacja twierdzi nie, Wyście się bali, bo mieliście wiele na sumieniu, już się uciekli, no po prostu. Ale pozwolili im wracać z tego. E, no tak, bo opinia międzynarodowa nam wymusza to, prawda? Więc oni mogą wracać, ale wielu nie wraca. A, Ta? Ta. Te tereny są w ogóle puste. Ja tam jechałem samochodem, na po trzy domy we wsi są zamieszkałe. Cały czas są puste, te serbskie tereny. Dzisiaj mniejszość serbska wynosi 4,5%, a wynosiła 13%. Nie? czyli trzykrotnie jest mniejsza. Tak? Oni nie się wrócić cały czas, chociaż się mogą, nawet jakieś tam pomoc dostaną od państwa i tak dalej. Trybunał ten w Hadze, który to sądził, to zbrodnie Piłogosłowiańskie, jak państwo wiecie słynnego Gotowine, tak, czyli właśnie dowódcy operacji Burza, to jest operacja Burza, w drugiej instancji uniewinnił od narodu czystki etnicznej. Tak? W pierwszej skazał, w drugiej uniewinnił. No i są oczywiście Serbowie są niezadowoleni z tego. Tak, no to, to, jest, to jest, proszę państwa, szereg tych przeróżnych uczestników tego święta, ale to już no, przeróżne dziwactwa tam można było zauważyć. Harlejowców, dawnych weteranów. No. Nie pan wróci tak. to, to. Pan wróci ten kościół. Co pan Ten kościół. A to jest właśnie w Kninie, Nowy no, Kościół. No. No, zbudowany taki wielki kościół właśnie takie uroczystości państwowych. Tak, so. A to, proszę Państwa, to już jest wybrzeże, Dalmacja, ale proszę wybaczyć, ale ze względu na czas, ja tutaj przez Dubrownik już przemknę, split i Dubrownik, przejdę do Serbii, bo o Serbii trzeba powiedzieć co innego trochę. Bośmy sobie powiedzieli na początku, prawda, że tam, proszę pamiętać, że takim absolutnym deadline'em naszym jest 20, prawda, tak jest, dwie godziny jest to umówione, więc ja jeszcze pozwolę powiedzmy 10 minut od... E, zatem, e, a potem jak najbardziej jestem otwarty na Państwa jeszcze pytania, komentarze i tak dalej Otóż e, w Serbii jest trochę o inna sytuacja No tak, po pierwsze, proszę pamiętać, że istniało państwo przed powstaniem Jugosławii Królestwo Serbii, prawda? W I wojnie światowej ono oczywiście istotną rolę Było okupowane, miało olbrzymie straty Stało po tej dobrej Antanty stronie, prawda? E, I e, a Chorwaci jako państwo w średniowieczu, tak? ale potem to już było wszystko, cała ta historia, Węgry, Habsburgowie, prawda, zależy. Więc to jest mocno osadzone na tym takim pamięci tej dynastii, i tak? tego państwa XIX-wiecznego. A jeśli chodzi o wcześniejszy okres, panowanie tureckie prawie cztery stulecia, to co tu jest istotne w tej pamięci zbiorowej? Cerkiew. Cerkiew prawosławna jako nośnik tożsamości, tak? jako taki, prawda, e który od średniowiecznego państwa serbskiego, które jak najbardziej istniało do XV wieku, do tego XIX, kiedy się odrodziło, nie? przeniósł, czy przechował nie? tą tożsamość narodową Serbów. W związku z tym jest bardzo silny związek z wyznaniem. Nawet jeszcze silniejszy niż w Chorwacji, bo tam jednak ci narodowcy otworzyli na muzułmanów koncepcję narodu chorwackiego, a w Serbii nie otworzyli. Mowy nie ma. Tu to to są, jakby powiedzieć, naszym tradycyjnym językiem za językiem, potruczenic. No, Potruczenie, to mowy nie ma. Ci, co przeszli na Islam, oni do serbskiego serb 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 narodu nie należą w zasadzie, prawda? W koncepcji widologii. Więc yy, 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 w tym sensie, jak Państwo będziecie rozmawiali z kolei z Bośniakami w Bośni, to oni więcej powie, yy, powiedzą dobrego o Chorwacji niż o Serbii Z reguły. Prawda? Ale to jest dość skomplikowana kwestia, no niemniej raczej tak się przychylą, jeżeli mają jakiś wybór, dość kiepski wybór, bo tak naprawdę to obie strony ich nie uważały za osobny naród. No. Także to jest yy, pierwsza różnica, tak? ta tradycja serbska, państwowa i ta cerkiew. No i ta druga różnica to jest taka, że tutaj jednak są te trzy strony w tej wojnie, nie dwie. Są kolaboranci ewidentni, no, których dzisiaj no, nie sposób bronić, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że rodzina tego Nedicia, tego generała, też go próbowała zrehabilitować sądowo. W Serbii jest taka specjalna ustawa o rehabilitacji sądowej. Czyli państwo też nie rozstrzygnęło tego w parlamencie, tylko zostawiło y, samym zainteresowanym, ofiarom, rodzinom, drogę sądową. Mogą zrehabilitować każdego, jak sąd się zgodzi. No i sąd oczywiście odrzucił tego Nedicia. W dwóch instancjach rehabilitację jego. Choć trzeba też przyznać co jest ciekawe, że on pewnego rodzaju zasługę miał. A mianowicie jaką? Mianowicie taką, że ci, którzy uciekali z NDH, to uciekali do niego. Ci serbo. I nawet do 400 tysięcy ludzi uciekło pod jego administrację i oni przeważnie przeżyli. W związku z tym dla tej skrajnej prawicy serbskiej, to, to jest zbawicie narodu serbskiego. Nedyć. No ale jednak taki kolaborant, prawda, który współuczestniczył w się, Tak, no bo Żydów serbskich przyłożył, można powiedzieć, tym swoim reżimem ręki do ich wyniszczenia, Romów, i tak dalej. Prawda? Więc tutaj sąd to odrzucił, i w ogóle takiej siły politycznej, która by wprost chciała jego rehabilitacji, praktycznie nie ma. Natomiast są, prawica serbska, no to oczywiście są zwolennicy czego? No, Michajlowicz tak? i Czetników, dynastii, tak? rządu w Londynie, prawda? no to oni tego bronią. Natomiast ta, ta lewica, tak jak powiedziałem, ona też jest partia socjalistyczna, pokomunistyczna, ale ona jest słabsza niż w to jest bardzo charakterystyczne. Ona ma taki po, poziom poparcia 10, 12, nie 25 I, e, e, I ona oczywiście broni i Tity, i całej tej idei tak itd. I dzisiaj to podejście do Jugosławii Serbów jest dość tam ambiwalentne, bo jest takie, że z jednej strony to, to oni podnosząc to, że tradycja monarchiczna E, 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 królewska i antykomunistyczna jest nasza, właściwa. Jak Państwo mówiłem, w 1944 to Tito z zewnątrz Serbię zdobył, to z jednej strony to podnoszą, ale z drugiej strony i pierwsza, i druga Jugosławia była ich. No, i, prawda? I nikt temu nie zaprzeczy. No, to jest zupełnie oczywiste, że oni byli trzonem tego państwa. W związku z tym jednak na przykład w armii, tę te, te symbolikę, to jednak zobaczycie, że ona jest w armii serbskiej, tej jugosłowiańskiej symboliki trochę. Prawda? Na furwackiej oczywiście nie ma nic, wszystko wyczyszczone. Prawda? Więc jest taka ambiwalencja, nie do końca nie wiedzą, co z tym zrobić i przede wszystkim zaraz Państwu pokażę, nie wiedzą, co zrobić samym Titon, który leży w tym Belgradzie, no ale jakoś go wyrzucić, prawda, jak to jest rzeczywiście symbol rangi światowej, I Anglosasi wszyscy o nim dobrze mówią, prawda? i Rosja dobrze mówi, już dziś, no bo jednak komunista, tak już dziś, prawda, w Radziecki był w konflikcie, ale już dziś dobrze, tak, i Anglosasi dobrze o nim mówią, Więc właściwie, niech on sobie tam może leży, nikt specjalnie się nim nie interesuje. Tak się przynajmniej tym władzom wydaje. Więc innymi słowy, podsumowując ten krótki wstęp, w Serbii nie ma takiego ostrego konfliktu. To jest wszystko takie bardziej troszkę porozsuwane na różne strony, bo jest tych tradycji więcej, tak? one ze sobą bardziej konkurują, ale jest taka większa mozaika tego, ale co jest jednocześnie ciekawe, że w polityce serbski w ostatnich kilku latach bardzo wyraźnie zwyciężyła jedna partia, ona się nazywała Postępowa napredna stranka i włócić prezydent obecny, tak? no to właściwie w polski się o tym nie mówi, ale jak się wczyta w anglosaskie rozmaite tam komentarze, prawda? no właściwie on ma taką opinię jako Orban. Jakiego, no, jak Orban na Węgrzech. Takiego bardzo silnego lidera, który właściwie idzie w kierunku autorytarnym. I, e, I opozycja serbska w tej chwili w stosunku do tej naprednej stranki, tej rządzącej, to ona, wybory są na wiosnę przyszłego roku, to ona się w ogóle zastanawia, czy nie zbojkotować tych wyborów. Bo znowu wygra ta partia. Ona wygrała już trzykrotnie, teraz wygra czwarty raz. Z reguły ma 50, około 50% głosów. W związku jak z tym... Słucham? jakim zabarwieniem się? Co? Pan, umiarkowani konserwatyści. Ale oni są strasznie pragmatyczni. No strasznie pragmatycznie. Oni wszystkie te tradycje tak trochę pozbierali, wie pan, tak? Trochę tej królewskiej i ten Tito i tam tak wszystkiego po trochu. I ten Mihailović też właściwie nie są mu przeciwni. A jest w ogóle też. 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 I e, jednocześnie są prorosyjscy, chociaż nie rezygnują z unii europejskiej bynajmniej, negocjują i są rzeczywiście bliżej niż byli. Ale jeśli chodzi o NATO, to oczywiście są przeciwni. No, Państwo musicie pamiętać, że w 1999 decyzją NATO dla prezydentury Clintona Serbia została zbombardowana cała, prawda? Mosty w Belgradzie zostały zbombardowane, tak? Tak, istnieje ta słynna centrala Armii Jugosłowiańskiej, zaraz Państwu pokażę. Siedziba Armii Jugosłowiańskiej jeszcze, tak? 1999 roku zbombardowana przez Amerykanów, która jest żywym pomnikiem, znaczy nikt nie usunął ruiny. Więc to, to jest jakoś tamta ta prorosyjska tak? postawa. Jakoś wynika z lat 90. kiedy oni pod rządami Miloszewicza, prawda, walcząc już nie tyle o Jugosławię, co zachowanie zierb serbskich w innych republikach przy Serbii, tak, to oni próbowali tym Kosowo zatrzymać. No, tam ich udział był niewielki, tak, ale jak państwo wiecie, centra kultury, tak, centra historii no, serbskiej. Są w Kosowie faktycznie, w postaci cerkwi przede wszystkim. Spróbowali to wszystko zatrzymać, no, dostali zbombardowani. Kilkaset osób zginęło cywilnych, prawda, w tych nalotach. Oni mają swoje muzea, ci ludzie. Oczywiście, to jest kwestia starszej tradycji, jak najbardziej, prawda. No, e, pomnik cara Mikołaja II został odsłonięty w 2014 z wielkimi honorami w centrum miasta, prawda, i, i, i bo w 14 roku no kto uratował tą Serbię no car i Francja tak? I pomnik wdzięczności Francji tak się nazywa to jest największy pomnik w Belgradzie. on jest jeszcze z okresu międzywojennego tak? ambasada Francji, jakby Państwo zobaczyli największa tak? A więc e, to jest ta pierwsza wojna światowa nawet jeszcze XIX wiek wojny, wojny z Turkami prawda? i ro, poparcie Rosji tak? to z tego wynika ale to się umocniło jeszcze w tym 99 prawda? kiedy e, e, no, zachód podjął taką próbę prawda, wojny lotniczej, żeby powstrzymać ten eksodus albański z Kosowa. No powstrzymał. Kosowa, jak Państwo wiecie, w końcu powstało, chociaż Serbia go nie uznaje, no ale powstało, ma uznanie części państw świata. No skomplikowana sprawa. Więc tu mamy też sytuację taką, że jest w Serbii ambiwalencja wobec Zachodu. Bo z jednej strony jest poczucie, że walczyliśmy dwa razy po stronie ententy. I w pierwszej wojnie i po stronie anty koalicji w drugiej wojnie. Bo i Mikhailovic i Tito walczyli po tej stronie, prawda? A z drugiej strony ten Zachód, prawda, nas te, w latach 90. tak potraktował, bo on poparł kogo? On poparł Chorwatów, on poparł Katolików, prawda? W związku z tym, Bośniaków, ale nie nas, prawda? I Albańczyków, ale nie nas, prawda? I to jest w konsekwencji powstają ambiwalencja, ale oni z Unii nie rezygnują i, i horyzont 2025 roku jest wyznaczony przez Brukselę, członkostwo. Ja myślę, że jeżeli Wucic nie pójdzie jeszcze dalej w stronę autorytaryzmu, to oni spełnią kryteria samą przyjęć. Ale jest w tej chwili sytuacja krytyczna, bo faktycznie opozycja jest tak słaba i tak ta partia przenika, administrację państwową, ta rządząca, że rzeczywiście, ja mi się nie dziwię, że oni się wahają, czy w ogóle brać udział w wyborach. Także sytuacja jest nieporównywalna z Polską, a nawet jest powiedziałbym chyba bardziej w tej chwili już dramatyczność na Węgrze, jeśli chodzi o te demokratyczne kwestie. W przypadku y, Serbii. Także i ta, i ta partia, ona jednoczy tą pamięć. znaczy, Ona przez ten swój pragmatyzm, tak? łączenie różnych tradycji, ona powoduje, że nie ma takiego ostrego konfliktu w, y, w prasie, w debacie publicznej, a w Chorwacji jest to pęknięcie Blajborg jasenowat Takie bardzo wyraźne. Nie? A tutaj trochę jest takie napięcie Michajlowicz tito nie? Ale nie ma takiego napięcia związanego z miejscami pamięci. Gdzie jakieś masowe mordy, tak? To nie ma. Więc jest taka różnica w przypadku Serbii. Dobrze, co tu trzeba pokazać? Belgrad, Kalemegdan, twierdza poturecka w centrum miasta, gdzie jest park zrobiony. To jest pomnik zwycięzcy z I wojny Światowej. To jeszcze król Aleksander fundował, prawda? E, e, polecam państwu, miasto jest naprawdę imponujące. Ujście Sawy do Dunaju w centrum miasta, gigantyczne rzeki, prawda? E, e, robi olbrzymie wrażenie. No i na tym rzekale Megdanie mamy także pomniki partyzanckie. One się ostały, zaniedbane, ale są, prawda? Śmierć faszyzmowi, wolność narodowi. Takie było hasło partyzantki Tity. Prawda? I tutaj czterech, między innymi Mosza Piadę, przedstawiciel żydowskiej mniejszości, w kierownictwie ruchu, prawda? główny, są tutaj pochowani prawda? i tego też nikt nie usuwa. Dobrze, to jest sztandar czytników muzeum, prawda, za Boga ojczyznę, dwugłowy orzeł, królewski, prawda? symbol. To jest pomnik króla czarnogórskiego, e, e, książę Milan, e, jeden z przedstawicieli dynastii Obrenowiców w XIX wieku, prawda, Czy są te pomniki i ulice tych władców serbskich. E, Skopsztyna, czyli parlament jugosłowiański, dzisiaj serbski, prawda. Dwor, czyli siedziba prezydenta w Belgradzie. Oficerowie Serbscy z I wojny światowej, ich upamiętnienie w centrum miasta. Prawda? Francuskie czapki, prawda, widzimy, charakterystyczne. No i oczywiście cerkwie, cerkwie, cerkwie z ikonostasami, a w tych ikonostasach siąże Lazar, który padł w bitwie na Kosowę polu w 1389 roku, prawda? W słynnej bitwie, po której Serbia utraciła niezależność od Turków, prawda? E, 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 mamy także do czynienia z e, e, świę, e, świętymi z Panteonu e, Rosyjskiego, nawet Aleksandr Nevski, nawet cerkiew Aleksandr Nevskiego w centrum miasta z okresu międzywojennego, prawda? E, e, więc e, Mamy tych carów średniowiecznych, car najwybitniejsza postać średniowiecznej historii Serbii XIV wiek. Tutaj jest sarkofag, jeden jego wyobrażenie rodziny, prawda? Duszan z żoną Heleną, prawda? Więc to są, o, to właśnie jest książę Łazar Kosowski, prawda? Wyobrażenie w cerkiewnej. Święty Sawa, który też był przedstawicielem tej średniowiecznej dynastii Nemanjciów, a założył tą metropolię serbską w Peci, czyli w Kosowie. Ona pierwotnie była w Kosowie, prawda? To jest ten problem dzisiaj niezgody na to oddanie Kosowa, prawda? jako centrum kultury i tożsamości serbskiej. Tak więc y, y, mamy tutaj też właśnie królowie Jugosławii. Też są upamiętnieni, oczywiście nie są kanonizowani, ale są upamiętnieni w tych, w swojej tablice, Piotr, Aleksander. Aleksander przypomnieli, car Mikołaj ma swoją tablicę w kościele, tak? Aleksander wrócę do niego są zamordowany przez Ustaszy i Macedońską Organizację Nacjonalistyczną w 1934 roku. Tak? Więc też ofiara można powiedzieć, prawda, właśnie tego sprzeciwu wobec idei jugosłowiańskiej. Tak więc to w ten sposób wygląda, proszę, tego rodzaju graffiti, prawda? Serbia, Rosja, prawda? mamy tego rodzaju graffiti na, na mieście widoczne, o tej wiecznej przyjaźni prawosławnej u nas serce lwie, brzmi napis. E, proszę państwa, tu przyspieszymy, ale to jest właśnie ta siedziba Armii Jugosłowiańskiej zbombardowana. W samym centrum miasta straszy taki budynek, który ma funkcję pomnika e, z 99 roku. E, Cerkiew Świętego Sawy e, w centrum miasta, e, cały czas budowana, zaczął budować jeszcze nieskończona, złoto, mozaiki, brakuje środków. Więc to jest Belgrad, no to w prezbiterium tej cerkwi, to już zostawmy. No i tu mamy też sporo, w Belgradzie sporo właśnie upamiętnień z czasów jugosłowiańskich, miejsc, w których zginęli Żydzi, tak, zginęli też partyzanci oczywiście, przeciwnicy reżimu Nedicia i Niemców, prawda, to tego jest sporo, ale to wszystkie z czasów jeszcze komunistycznych, w takiej stylistyce charakterystycznej, prawda, w Jajinci, w Banicy, to wszystko na terenie Belgradu. Raczej zaniedbane. To jest, proszę Państwa, wieczny ogień, zwany też Ojczyzną Jugosławią. To jest pomnik ofiar bombardowań NATO właśnie w Serbii. W ostatnim roku rządów Milošević, jak Państwo wiecie, on został obalony w wyniku rewolucji w październiku 2000 roku. Zdołał jeszcze po tych bombardowaniach wystawić taki pomnik tym, którzy, cywilom, którzy zginęli w wyniku bombardowań, przede wszystkim amerykańskich. E, e, starosajmiszte, gdzie był obóz, w którym wielu Żydów zginęło, bardzo zaniedbany obszar właściwie państwo nie dba o tę e, holokaustową pamięć tak? odsuwa się od tego, że tam Niemcy to nie my, prawda, więc A oczywiście ta serbska policja współuczestniczyła w tym jest też bardzo ciekawe Nowogroblie, to jest cmentarz w Belgradzie, w którym mamy bardzo wiele kwater bardzo interesujących, bo i znowu sąsiadują ze sobą bardzo różne symbole E, przykładowo żołnierze włoscy z pierwszej wojny światowej. E, tu proszę Państwa e, z kolei szczątki ofiar Gestapo i policji Nedicia, tak? e, właśnie z czasów II wojny światowej, e, e, raczej Serbowie. Tu e, bohaterowie ludowi i partyzantki Tity. Prawda? Tu e, piloci alianccy, którzy nadlatywali z tymi zrzutami wojskowymi. Trzystu kilkudziesięciu znalazło schronienie u tych partyzantów, i potem ich to wszystkich Amerykanom oddał. Tak? Zdążył tak? jeszcze przed wejściem, znaczy przed zwycięzcą, ostatecznie, tak? ewakuowani zostali. Więc mają tu olbrzymie zasługi. Nawet są piloci polscy, proszę Państwa, polskie nazwiska, tak? w siłach Rafał, oczywiście, brytyjskich siłach, na tym cmentarzu. Francuzi z pierwszej wojny światowej, tak? też duża kwatera. Tak? Austro-Węgierski z pierwszej wojny światowej. To wszystko sąsiaduje ze sobą, to, to był austro żołnierze austro węgierski A to jest, proszę Państwa, obrońców Belgradu przed żołnierzami austro węgierskimi w 15. roku. No, to wszystko jest tak obok siebie, że nam się to w głowie nie mieści. No i uwaga, Rosjanie. Otóż e, e, są kaplice, pomniki na tym cmentarzu Armii Rosyjskiej z pierwszej wojny światowej. Jej tam nie było. A są jak najbardziej te pomniki. To jest pomnik właśnie główny Imperatora Mikołaja II i dwóch milionów żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej, do którego jak się przyjdzie bliżej śpijcie orły bojowe. Znajdziecie Państwo tablicę, na której jest napisane, że Gazprom odnowił w 2014, prawda? Tak, żeby to wszystko było na nowo, bo to jest jeszcze... Niektóre są z okresu międzywojennego, prawda? Teraz zostały odnowione w związku ze setną rocznicą pierwszej wojny, wojny światowej. To jest z kolei Armii Radzieckiej i partyzantów. czwartego, jak wyzwalali Belgrad, też obok, prawda? wspólnie. A to jest Dedinie. A na Dediniu, proszę Państwa, leży Tito. To jest specjalna taka dzielnica, ambasad. I, i to jest dom kwiatów Kucza dom kwiatów. On leży w takim pawilonie, w którym są wyobrażone ten pogrzeb na zdjęciach, prawda? Te delegacje, te dary, jakie mu młodzież co roku składała, sztafety, jakie do niego biegły przez całe Jugosławię, prawda? Wszystko jest tam zobrazowane w takim szklanym pawilonie z 80 roku. A to jest jedno z tych zdjęć, na którym jakiś weteran składa mu hołd w momencie tego pogrzebu, czyli znaczy, zdjęcie zdjęcia, prawda? Tutaj ja uchwyciłem. No, nikt chyba nie będzie twierdził, że ten facet gra. Prawda? Więc to e, e, rzeczywiście wszystko zobrazowane. No i jeszcze raz ten sam titel, tak? który był w Kumrowcu w Chorwacji, stoi tutaj na Dedinniu obok własnego e, grobu. Jego mundur galowy, prawda? jest tam Muzeum Jugos... tam proszę Państwa jest Muzeum Jugosławii, z którym oni nie bardzo wiedzieli co zrobić. No bo... No bo właściwie już Niko tej Jugosławii nie chce pamiętać. Nawet Serbowie nie bardzo, przy oficjalnie. I w związku z tym idea Muzeum Jugosławii nie bardzo wiadomo było, jak to jakoś ogarnąć. Nie? Ona jeszcze, Milosevic jeszcze zaczął, wtedy nie było czasu, nie było pieniędzy. Potem Milošević upadł. Skręcili w stronę Karadziorziewiczów, czyli tej dynastii serbskiej, tej wcześniejszej tradycji. No ale została idea. I co tu robić? No i wymyślili. Zrobili w tym Muzeum Jugosławii te dary, jakie Tito dostał z całego świata. Wyobraźcie sobie, Muzeum Jugosławii to są dary, jakie on dostał z całego świata. Czyli idziecie sobie i widzicie na przykład jakieś plemion jakichś afrykańskich, jakieś tam tarcze czy, 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 czy włócznie, kierpce jakieś góralskie z bo polska delegacja też była, nie? To jest Muzeum Jugosławii. Zupełna muzaika. A, a to jest Michajlowicz i Tito, bo obydwaj mieli, Niemcy wyznaczyli za każdego 100 tysięcy malek złocie, tak? za każdego. Więc te dwa ruchy oporu. To są ogłoszenia tak? niemieckie. A tutaj ktoś w, w sklepie muzealnym sobie taki, jest takie puzzle są. I można sobie ułożyć Jugosławię od nowa. No puzzle, mapa, nie? no i tutaj put Jugosławia back together. No to jest jego nostalgia No To jest sklep muzealny, tam w tym Lediniu, tak? czyli tam gdzie on leży i gdzie jest to muzeum Jugosławii. Dedinie, część Belgradu, tak? I tam jest ten Tom Kwiatów, czyli jego grup i to Muzeum Jugosławii, które jest właśnie z nim związane. Jest Muzeum bardziej Jego niż Jugosławi. To jest Awala, to jest też ciekawa rzecz, bo to jest taki pomnik nie, nieznanego żołnierza po Pierwszej wojnie światowej tak? budowany. Też coś takiego istnieje w Belgradzie, ale to już zostawmy. Ostatnia rzecz, którą Państwu może to jeszcze pokażę, ma muzeum w Oplenac. Skąd pochodził ten Jerzy Czarny, tak? czyli Karadziordzie, założyciel dynastii na początku XIX wieku. Prawda? I w okresie międzywojennym zbudowano takie mauzoleum, w którym już wtedy chowano. No i chowa się dzisiaj, do dzisiaj członków dynastii. Dynastia istnieje. Jedna z członki tej dynastii kandydowała w wyborach prezydenckich, ale niestety 2% uzyskała w 2003 roku. To jest właśnie Jerzy, święty Jerzy zabijający smoka, ale ma rysy twarzy Karadziordzie, czyli założyciela dynastii bo też on był Jerzym. A i to są wnętrze tej cerkwi w stylu takim oczywiście bizantyjskim można powiedzieć. No i to są właśnie królowie Jugosławii. Piotr, sam Karadziordzie, czyli jeszcze założyciel księstwa serbskiego. Wcześniej krypta grobowa pod spodem, prawda, pod podłogą. Właśnie Aleksander I zabity przez Ustaszy i macedońskich nacjonalistów w 1934 i kolejne rodziny, które tam się znajdują. Pomnik Michailowicza jest, owszem, tam gdzie zaczął się opór Czytnicki, a zaczął się prawda w Ravnagora, w centrum Serbii. Tam również i ta prawica serbska kultywuje i, i jego, proszę Państwa, procedura rehabilitacyjna przed sądem przeszła. Przeszła. Oczywiście przy dużych kontrowersjach, sporach, ale przeszła. 2015 roku jest oczyszczony, chociaż proszę pamiętać, że to nie jest pełne oczyszczenie, no bo to jest tylko uznanie tamtego wyroku 46 są karę śmierci oczywiście wtedy. Wyrok wykonano, nie znaleziono ciała, do dzisiaj szukają, dramat narodowy, prawda, szukają. Nie, on tylko został ten proces uznany za bezprawny, a nie został on oczyszczony z zarzutów, no bo nie można powtórzyć procesu skoro on nie żyje. Także to jest taka sytuacja, no ale traktuje się to jako rehabilitację, taki trochę nieformalny sposób, taka figura włoskowa Michajlowicza. E, dobrze. A to jest Vuk Draszkowicz. To jest, to jest nie, on się stylizuje trochę na Michajlowicza. E, to jest żyjący polityk serbski, e, który jest monarchistą. E, to znana, bardzo znana postać swoją drogą. Można mu parę min, no tutaj, kilkadziesiąt sekund poświęcić. E, Vuk Draszkowicz, e, stanął na czele serbskiego ruchu odnowy, który powstał w 90 chyba już pierwszym roku, ale w momencie rozpadu Jugosławii i walczył o przywrócenie monarchii Karadziur I w zasadzie on do dzisiaj się to opowiada, choć oczywiście to jest zupełnie już nierealistyczne, nie ale do niedawna był deputowanym, ministrem przejściowo-spraw zagranicznych. Można powiedzieć, że konserwatysta, nacjonalista, ale orientacji proeuropejskiej, czyli za Unią Europejską jak najbardziej. Taki dość szczególny typ, bo u nas raczej takich nie ma, takich nacjonalistów, A tam jest taki właśnie rodzaj... Przy czym on ma też taką do, mocną kartę opozycjonistów wobec Miloszewicza, bo jak wiecie, w latach 90. ten reżim był dość... E, no, ciężką rękę miał dla opozycji, reżim Miloszewicza, i on wtedy był też częściowo więziony, więc tam przywódcy zachodni się upominali o jego uwolnieniu, więc on ma dość taką dobrą opinię na zachodzie, ten Draszkowicz. Głośno było, to nazwisko... Tak, tak, w 90. latach, tak. Także to jest on, ale on jest taki... To są Urzice, to jest muzeum, w którym zaczęła się walka partyzantki Tity w Serbii. To jest muzeum właśnie z nim. Też fabrykę broni tam mieli, wykutą w skalę, też jeden z pomników Tity. No i piękne pomniki tych partyzantów, słuchajcie, naprawdę, o proszę. Bitwa pod Kadiniaci, partyzantów tak? z Niemcami, 41. Albo to też Kadiniaci, modernistyczne pomniki, albo... A zobaczcie tu, to już są cerkwie, to już zostawię. Jest nowy pazar. A to jest piękna rzecz. Viszegrad, to już po bośniackiej stronie granicy. Miasto Iwo Andricza, noblisty. Słynny most, Drini, za którą dostał nagrodę Nobla. To jest Emir Kusturica, proszę państwa, serbski reżyser, Andricz. słynny. Grat to się nazywa. Emir Kusturica, jeśli państwo kojarzycie który ma, jak wskazuje imię i tutaj znaczy no, bośniacki po pokorzenie. Tak? On jednak po części z rodziny serbskiej, on wybrał serbskość, tak? stał się takim, można powiedzieć, narodowym bardem serbskim, tak? i w późniejszych filmach, tak? i ufundował w Wisegradzie po bośniackiej stronie granicy Andź Gracji, takie sztuczne miasteczko serbskie. Całe miasteczko. No z regularnymi domami, które są kafejki, tam są pomniki, tam yy, są makiety cerkwi serbskich, nie? no i taką mozaikę, na której on sam występuje. Przeciąganie liny, serbowie się bawią, to jest Kusturica. Się tu. No to jest też taka forma upamiętnienia, też przez takiej narodowej orientacji serbów. Prawda? No Nikola Tesla, tu już nie mamy czasu o tym mówić, o Sporo Tesle. Dobrze, na tym poprzestaniemy. Zatem, proszę Państwa, jak widzicie, podsumowując w dwóch zdaniach, to jest inna historia niż Polska. Tu nie ma walki z imperium. A w Polsce jest walka z imperium. Carski, potem sowiecki. Bez względu na to, jak to tak naprawdę tam było, bo różnie bywało po drodze, to jednak, prawda, ta narracja wydała się na tyle przekonująca i dominująca, że nawet lewica się z nią pogodziła, ta polsko lewica, i nie kwestionuje. Prawda? Jest to uzewnętrznienie, eksternalizacja zła w Polsce. Spór jest jakiś taki między niebieskimi a czarnymi, a nie czerwonymi i czarnymi. prawda? Między niebieskimi a czarnymi, umownie mówiąc Platforma PiS, one się spierają o to, Prawda? Do końca trudno powiedzieć, bo właściwie jedni i drudzy wyrastają z opozycji antykomunistycznej. Właściwie nie mają powodu się spierać, a spierają. To jest inna historia. Tam mamy do czynienia z żywą pamięcią federacyjnej Jugosławii, która była komunistyczna, ale która była pierwszym państwem równości narodów jugosłowiańskich. I Tite rzeczywiście o tę równość starał się zadbać. Trzeba mu przyznać. To był człowiek odpowiedzialny za brodnie masowe, ale e, autentyczny komunista, autentyczny internacjonalista. Nie był kryptochorwatem, nieprawda, tak? był ponad tożsamościami narodowymi. W tym sensie jest żywym symbolem dla lewicy nie tylko miejscowej, także w innych krajach europejskich. Są tacy, którzy próbują go wpisać w ideę europejską, wielonarodową ideę. Prawda? Że jakby Oni argumentują, że jakby wejście Serbii do Unii Europejskiej to jest sobie kolejny krok realizacji idei jugosłowiańskiej. Tak argumentują. Tacy też są, choć to trochę może nieprzekonująco brzmi. Warszawa w Polsce jakoś, prawda? ale są tacy. W tym sensie mamy do czynienia z jakimś osobnym, odrębnym tak, światem, wielonarodowego państwa i historią XX wieku inną niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Na tym poprzestanę.